0: Esperança muito trabalhar no mercado de TI aqui. Uhum. Na verdade, eu nem me preparei, porque eu, eu pensei que era só seis meses, eu queria melhorar meu inglês ao ponto de poder trabalhar no ambiente de trabalho para voltar para Brasil. Brasil. Então, assim, foi nada que eu pesquisei a fundo. E quando eu cheguei aqui, eu pensei que era impossível. Eu tinha essa, essa impressão de que ela é muito longe. Eu vou puxar um pouco a sardinha até conhecer o ITBR. E aí eu vi a galera... Pô, a galera se ajudando. A galera se ajudando. É, eu me vi em algumas algumas outras pessoas. Olha só, poxa, esse cara tem o mesmo nível de inglês que o meu e está na área. Pô, tão fora que dá, dá para fazer, dá para acontecer.
1: Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa. E no episódio de hoje nós vamos falar com o pessoal do ITBR, que é a comunidade de TI aqui na Austrália. Então vamos entender melhor o que eles fazem, por que que é o grupo, né? é, como é que funciona... E aí eles também vão compartilhar histórias e dar dicas para a galera de TI que está interessada em vir para cá ou conhecer um pouco mais como é que funciona aqui na Austrália. Então, se é um assunto que interessa a vocês, eu peço que se inscrevam no canal, por favor, dêem um like no vídeo e também façam parte do nosso grupo Brasileiros Distingindo em 2022 e nos sigam no Instagram. É... E para nos ajudar, episódio de hoje, Sim. temos aqui Anderson e Léo, do ITBR. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Como é que vocês estão? A gente
2: está bem muito Quer bem ver? muito bem
1: obrigado por terem vindo de Riverwood que não é tão perto né
0: não mudei essa semana né, então tá, tá me adaptando em nova localidade
1: e vocês é, vocês são lá de São Paulo vocês conheciam de lá
2: não eu não o... conhecia de São Paulo não
1: não como é que vocês conheceram então através do grupo né
2: através do grupo é sim
1: legal então antes antes da gente começar falando do, do grupo é, eu queria conhecer um pouco melhor vocês é, quanto tempo vocês estão aqui na Austrália por que, que vocês vieram como é que vocês é, começaram na, na área de TI e, enfim, conhecer um pouquinho melhor de vocês.
2: Você quer que eu comece? Pode
0: ser. Pode. Tá. Você está então, mais tá. tempo aqui que eu? Eu
2: estou um pouquinho. É. Sou o Léo, Léo Caseiro. Estou é, aqui na história, vai fazer 10 anos de setembro. Cheguei, eu gosto de falar que eu cheguei antes da Anitta, que ninguém sabia quem era a Inter quando eu cheguei aqui. É mesmo? Faz bastante tempo, né?
1: E hoje todo mundo conhece ela, top 1 global.
2: Ela é, ela é também famosa, é
1: Está bem famosa.
2: Cheguei aqui em 2012 para aprender inglês. Eu não falava nada. Eu sabia o verbo de subir, que era que uhum. eu sabia. E falava no presente. Uhum. E aí eu falei, não, vou aprender inglês. Eu já era programador no Brasil. Sou programador de TI. né meu foco mais é em programação. tá E aí eu falei, ah vou aprender inglês porque eu sempre ficava esperando a tradução né no Brasil para aprender programação. tá Então é sempre mais devagar. Eu falei, não, vou aprender inglês. Fui para a Austrália. O PV, que aliás é amigo seu, ele uhum. que me indicou aqui, ele que indicou a agência e tudo. E aí, vim para cá em 2012, aprendi inglês, fiquei só por seis meses e nunca mais voltei. E nunca <risos> mais voltei? Nunca mais voltei. Agora eu tô dez anos, hoje eu sou cidadão, sou casado com uma australiana. Que legal. Tenho filhos australianos, meio brasileiro, meio australiano, né? É e aí é isso e trabalho com programação é, eu consegui um sponsor na época foi depois de um ano e meio quando minha inglês estava um pouquinho mais uh, avançado né? já estava conseguindo mais confiante sim e aí peguei o visto de sponsor aí eu tive que mudar de cidade fui para morar numa cidade chamada Corpus Harbor uhum. é, bom lá é bonito lá bonito é. bem bonito tem bastante recomendo quem sim, gosta de foi fazer caminhada tem o um Big Banana que é super famoso sim. lá e, é, e aí fiquei lá por causa do sponsor E aí lá eu peguei a residência E aí apliquei pra cidadania e voltei pra CIG Que legal e, aí, tamo
1: aí. e tamo aí E você, né? Anderson, Isso, Anderson É
0: uma é, história é um pouquinho diferente Não muito diferente, porque eu vim, o objetivo inicial Foi inglês
2: mesmo certo. Ah, então,
1: então o objetivo dos dois foi inglês, basicamente
2: Um dos É, eu, eu já sabia que conseguia rolar né Na época eu já tava lendo alguns blogs Que na época o YouTube não era aquela coisa ainda Sim Tava começando, mas tinha um. Tinha, tinha um YouTube, sim, um brasileiro e tal. Mas não teve nada de TI. E tinha alguns blogs que falavam que rolava, mas precisava de inglês. E aí eu falei, ah, vou testar. Uhum. E aí eu consegui. Né? Persistência, sorte. E aí foi. É,
0: eu uhum. foi também por isso. Perdi algumas oportunidades de trabalho no Brasil por conta de não ter inglês. O idioma. Uhum. Pra trabalho. Assim, inglês pra turismo eu já tinha. Isso é assim, pagar a conta, alugar as coisas, mas não era suficiente. Então. Tomei alguns não, é, perdi oportunidades boas. E também tem um lance do Brasil, que eu não vou entrar a ponta aqui. E, e eu tive algumas experiências de ir para país como Estados Unidos. É, então eu fiquei, eu e minha esposa, a gente ficou com aquela. E aí, vamos ou não vamos? E a gente decidiu vir para cá, com o objetivo de ficar seis meses, como acho que a maioria é, planeja. Uhum. E assim, com pouco tempo, a gente já, nossa, que coisa.
1: Esse é o lugar que a gente quer morar, para sempre.
0: É, vamos tentar. A gente nunca, na verdade, nunca disse assim... Para sempre. A gente nunca sai da nossa boca para sempre. Uhum. Sempre assim, vamos, vamos esticar um pouco mais essa história aqui, como é que a gente faz. Vamos ver. É. Então eu trabalho com infraestrutura. No Brasil eu trabalhava com, com infraestrutura. A gente pode até entrar um pouco nesse ponto, porque tem uma questão de é, ser generalista, especialista, mas eu vou me definir como infraestrutura. Uhum. E tô aqui desde 2016, sou de São Paulo também. O que mais que a gente pode falar?
1: Eu me tira uma dúvida. Quando a gente fala TI, é, uma, é bem abrangente, né?
0: Muito abrangente, Sim. muito. Igual então, medicina, várias especialidades.
1: Entendi. Então, o que, que a galera é, do grupo, o que, que é mais comum? Vocês têm desenvolvedores, programadores, é, enfim, tudo, né? É muito...
0: É, acho que, assim, no geral, o mercado é composto mais, na minha opinião, com mais desenvolvedores, programadores, no caso. Uhum. E as outras horas vão, vão diminuindo a quantidade.
2: Mas acho que tem uma... É, na verdade, é assim, o grupo ITBR Sim. tem um grupo geral... E a gente tem como se fosse os subgrupos. nichados assim. Lichados, tem exatamente. Tem. Aí tem Entendi. o grupo dos programadores. E, e no mundo de programação, como também já é maior abrangente, tem os subgrupos de programação. O pessoal que... Ele Tecnologias fala, diferentes. Né? Entendi. Fala uma linguagem diferente da é. outra. Vários... Né? Todo mundo conversa, mas aí os grupos são mais subdivididos. Subdivididos. Né? Sub
1: quando, quando a gente fala em TI, é algo que está que em demanda no mundo inteiro e aqui na Austrália não é muito diferente vocês vêm na galera no grupo inclusive a gente a gente vai é, falar um pouco melhor do grupo mas vocês veem que esse é o um motivo que da galera vem para austrália essa questão da demanda assim ah.
2: muita gente vem sim é, o pessoal às vezes tenta fora tenta estados unidos tenta canadá alguns vão para a europa sim e aí vê que na austrália é um dos países mais parecidos com o brasil apesar de ser bem longe né tem um clima muito Perfeito. parecido uhum. Os próprios italianos têm uma vibe mais brasileira, né? Sim, sim. E o Hugo mesmo já falou aqui, né? Que eu estou sabendo. Sim. E, e aí, é, acho que ajuda bastante, faz o pessoal falar. Tem vaga e é parecido. Então, vamos. você é, tem a mesma então. ideia? É, eu não vim com,
0: posso falar, esperança muito trabalhar no mercado de TI aqui. Entendi. Na verdade, eu nem me preparei porque eu, eu pensei que era só seis meses. Eu queria melhorar meu inglês ao ponto de poder trabalhar no ambiente de trabalho pra inglês para voltar para o Brasil. Então, assim, foi nada que eu pesquisei a fundo. Né? E quando eu cheguei aqui, eu pensei que era impossível. Eu tinha essa, essa impressão de que ó, é muito longe. Até, vou puxar um pouco a sardinha até conhecer o ITBR. Ah, eu <risos> Mas é
2: verdade
0: E aí eu vi é a galera... Pô, a galera se ajudando. A galera se ajudando. É, eu me vi em algumas, algumas outras pessoas. Olha só, poxa, esse cara tem o mesmo nível de inglês que o meu e está na área. Pô, tão hora que dá dá para fazer dá para acontecer já dava
1: aquela motivada
0: sim dá uma puta motivada
1: pô que legal que você falou do grupo é, como é que surgiu o grupo e qual que é o papel qual que é o objetivo do grupo hoje ou, ou quando surgiu também né acho que não, não tenha mudado tanto talvez
2: mas você eu posso falar um pouquinho antes do Itbr eu estava aqui um pouco antes legal Ali a gente só se encontrava muitos dos nossos é, amigos desenvolvedores que estão no grupo alguns que fundaram o grupo a gente se encontrava muito em meetups. Meetups, para quem não conhece, são mini-conferências. Né? E aí você vai para assistir os toques, as palestras. Uhum. E aí geralmente tem cerveja, pizza e tal. Agora no Covid está parado, mas é o que a gente fazia muito antes.
1: A galera ia mais pela cerveja, né? Pela pizza? Sim, é. Alguns pela comida. <risos> alguns pela comida. E para
2: arrumar a vaga, porque os é. recrutadores vão lá ah. enchendo o saco para você mudar de emprego ou arrumar Ah, então emprego.
1: não era um evento exclusivo dos brasileiros?
2: Não, não, não. Pelo contrário muitos poucos brasileiros que a gente se comunicava pelo Brasileiros em Sydney Perfeito. Grupo, e aí a gente se encontrava lá e falava ó, oh, vou nessa palestra, quem quer ir? E a gente acabava ah, se legal. encontrando e conhecendo lá. Foi um pouco antes. Mas aí acho que o Anderson vai falar melhor do ITBR quando surgiu Vai querer que tá no começo. Perfeito. É, não, não necessariamente no começo, mas só emendando
0: aí. Eu vou dar o nome das pessoas aqui que eu até listei pra não esquecer. se se não esquece de ninguém. O pessoal começou a se unir no Zap, começou a ir nesses eventos, nesses meetups de outras, outras entidades, outras organizações, tecnologias, etc. Tá. E aí, por que a gente não faz um da comunidade brasileira? E aí começou a fazer o quê? Começou a ir pros pubs pra beber e fazer network. A galera se conectar, se conhecer. Bacana. E eu participei do primeiro... É, evento do ITBR com minitalk com alguém indo lá na frente e contando é, 10, 15 minutinhos de experiência pra área, pra galera e no entanto foi quando eu realmente além de ter participado, eu participei colocando esses eventos no Facebook na época era o que tinha, se não me engano dava pra fazer live, mas era mais fácil fazer com o Facebook então se Sim. agendava os eventos era mais, prático. era mais prático e a gente começou então tem, inclusive tá tudo lá então foi aí que surgiu e aí surgiu com, com as pessoas indo nos pubs e também o pessoal remoto assistindo. A galera do Brasil. Então, os primeiros meetups acho que tinha uns 80 pessoas no, no pub, mais umas 20, 30 online. E Legal. aí surgiu. E, e é começou no WhatsApp ou no Facebook? Acho que começou no WhatsApp primeiro, no WhatsApp, o, né? o, a galera é, se organizando. Assim. E aí depois, pô, como é que a gente vai
2: divulgar tudo isso aí? Ah, comunidade. O,
1: o grupo vai crescendo também. O WhatsApp é limitado a 250 pessoas também.
2: Sim, na, tanto que o nosso grupo geral está sempre lotado, a gente, a gente brinca, a gente tem que fazer um clean up lá, para quem que não está que postando há muito tempo, está sem foto. Tem umas regrinhas lá, Aham. eu acho que troca de, de,
0: de mensagem já foi debate nosso interno, de migrar para o Telegram há, há um tempo atrás, mas na época eu falei, ah, ninguém não vai aderir, não vai aderir, porque é f... hoje Acho que essa conversa poderia ir para um caminho diferente. É, Sim. Porque Sim. o Telegram já está mais, né? já, já tá mais ah. fácil para mudar. Enfim, deixa aí o então. pessoal aí tirar para mudar.
1: No Facebook, quantas pessoas vocês têm no grupo hoje?
2: No original está sempre lotado. E nos de programação que eu estou, que eu acho que são cinco que eu estou, que é JavaScript, é todo de, é, eu tenho que citar aqui, Java, PHP, tem front-end e... Tem o de Agiles, que um, é o os Tem Mobile também? É, tem o Mobile. Tem um monte. Tem um monte. Mas todos Entendi. quase lotados, ou se não, tem no mínimo 100 pessoas. Do Facebook, acho que a última escolha tinha umas 2 mil pessoas.
0: Aqui a gente tem a fanpage e tem Sim. a comunidade também.
1: Perfeito. E aí vocês, lá nesse grupo do Facebook, é, compartilham vagas de emprego, notícias, esses happy hours aí que vocês fazem. Vocês têm alguma frequência desses... Agora, talvez, né, que esteja voltando... Talvez você comentou que o grupo agora está meio que recomeçando, né?
0: É, eu até agradeço Por... o convite. Eu acho que foi bem na hora certa que as fronteiras abriu a galera tá voltando. Sim. Então, assim, o que aconteceu com a pandemia foi que, antes da pandemia... Começou a pandemia, não entrava mais estudante, não entrava mais ninguém. Então, o, o pessoal que estava já aqui foi se a, se encontrando. Foi encontrando trabalho, foi conseguindo um sponsor, um PR. Então, assim, os, os meetups que a gente fez durante a pandemia... Acho que teve um ou dois encontros tava bem complicada a questão de de pessoal se encontrar mas assim você vê sim, que a presença mundo... da galera tava... tava todo mundo alocado. É. sim então assim ninguém precisava de online. emprego ninguém... É, então tava bem pontual e, e a pandemia acho que foi... o maior problema foi a pandemia então ah, sim, esse, certeza, esse, né? esse 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 encontro nosso aqui é bom para reviver para re, re, reacender o grupo e
1: sim está chegando gente nova agora né
0: tá a gente está vendo que está rolando muita mensagem básica que quem já está aqui não teria
2: e uh -huh. tá acontecendo é, a frequência antiga, antes do, da pandemia, é, era a cada dois, três meses que um evento, e fora isso, sempre bomba nos Whatsapps e Facebook. Né? Se não me engano, a gente parou em 12 ou 14 eventos, eu não lembro. É. A gente BR 12 ou 14, eu não lembro. E aí, na, no que começo legal. da pandemia, a gente começou a fazer alguns online, né, que você que era o host, se não me engano. Alguns... É, na, na pandemia, a gente
1: no um... uma conferência por Zoom, ah. algo do tipo, assim. A gente colocava a galera no Zoom, no
2: Facebook. Facebook.
1: Ah, e a galera trocando ideia lá.
0: É, tra... é. Também, também. Nessa parte da pandemia, eu vou até trazer um pouco mais para a questão da, da, da parte mental, sabe? Do social, assim, social, também, do psicológico. Do psicológico, porque pegou bastante, porque
2: ninguém estava acostumado a tá ter ah, Foi muito impactante, né? Foi muito complicado. Aqui a gente já está fora da nossa área de conforto, indo para um país diferente, falando língua nova, e aí se isolar ainda é muito mais difícil, né? Então a gente tenta sempre ajudar o pessoal para não só na área de programação, mas o social também, né que faz muita Ah,
1: com certeza. Eu acho muito legal a iniciativa, cara, porque é, pelo menos você... É, às vezes a pessoa chega aqui sem amigos ou não conhece muita gente e vai procurar conexões que tem algo em comum. É, também, é que nem é um negócio que eu falo da torcida. A torcida é um pouco disso, sabe? Eu tenho algo em comum, mas, pô, torço pro São Paulo, vou entrar lá no São Paulo Austrália. Pô, sou de TI, vou entrar lá no ITBR. Sim. então já tem uma conexão de de certa forma porque vocês têm algo em comum Sim. e aí vocês vão se conhecendo melhor e tal essa essa, essa é a ideia é muito legal isso é muito legal eu queria fazer umas perguntas para vocês é, em relação a, a que eu perguntei para vocês uhum. é, do grupo você acha que a maioria do pessoal já vem com a formação do Brasil ou opta por tentar uma formação nova aqui na Austrália justamente pela é, por conta da alta demanda de TI aqui na Austrália. Porque eu não sei se, eu não sei qual a dificuldade de começar uma formação nova. Por exemplo, fiz ADM no Brasil, vou começar TI aqui na Austrália? Pô, não sei quanto tempo vai levar, não sei qual que é o é custo. Possível,
0: é possível. Eu tenho amigos próximos. Uhum. Eu tenho acho que uns dois amigos que fizeram essa... Essa, essa mudança. Essa uh -huh. transição. Inclusive, um veio do meio bancário também. Uh -huh. é, trabalhou aqui como outras coisas. Driver fez a... No, no caso dele, ele fez um bootcamping. O que, é que, que é um bootcamping? É diferente de, um, de uma formação, é, faculdade, essas coisas. É um, um curso comprimido e específico. Tá. Super extensivo.
2: Na verdade, é, é, um, é um curso Entendi. integral. Acho que são... Se não me engano, chega a ser a 10 horas às vezes por dia, dependendo do curso.
1: Segunda a sexta ali? Segunda é sexta, assim, às é...
2: vezes tem até de segunda a sábado. É. É Entendi. Zone, total. Total. E é um monte de projeto. Projeto, 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 projeto. Você então você. na massa preparado. e você. Vai, na Isso. Massa. Isso. Então, vai aprender assim, na marra. É.
0: É. Isso Entendi. não te dá experiência de trabalho, mas vou dar minha opinião, né? Vocês é complementam. Você é mais, é mais tá é é, uma base que...
1: acadêmica, assim.
0: Não necessariamente. Te dá um, uma experiência... Portfólio. De portfólio. Essa portfólio, palavra. É. Você vai fazer uma tá. entrevista e ele vai falar assim, você tem alguma experiência passada? Não, mas calma. Eu acabei de sair um bootcamp. Eu tenho o meu portfólio. Entendi. Que eu tenho os meus projetos e eu consigo falar sobre eles. E daí tá. a pessoa, se for mais técnica, ela pode te aprofundar e falar, tá aqui, usei esse recurso. dela Eu comprometo
2: aí, que é a parte mais débil. É, é de programação, eu, eu ligo assim, porque o cara que tem, como a gente fala, é bem abrangente, né? Alguns cursos... Bootcamp, eu sempre recomendo para programadores que querem começar na área. Falar, ah, às vezes vale a pena fazer faculdade. E esses bootcamps, eles são bem caros, né? normalmente sim. são bem caros. Ah, é? Não, e sim. a maioria não dá sponsor se tiver algum que dê, que eu não me lembro agora.
1: Entendi. Tá? Mas a duração é menor que numa faculdade, por exemplo? Sim, sim. sim, sim. É um, é, tem alguns meses. de
2: oito meses, tem de um ano e meio, dependendo do ah. curso. Ah,
1: e tem, ah. Mas esse bootcamp é para quem é, tem vários tipos, né? Tanto para a galera que não é de TI. Você não
2: sabe nada de TI. Ah, tá. Ou às vezes aquele que está... Por exemplo, tem gente que se formou há muitos anos, mas mudou de área e quer voltar. Entendi. Então é um bom, legal, para dar um refresh, até melhor. né? Porque vai te voltar com aquele portfólio e também porque a tecnologia, ela, ela sempre muda, né? A área de TI, não só de programação, mas toda a área de TI, a gente está sempre com inovação. Então tudo que você aprendeu no passado já é velho. Uhum. Então, esse bootcamp, ele às vezes faz um refresh para você vir aqui renovado, Exatamente. com o seu portfólio tudo atualizado. Então, vale muito para a entrevista, falar, ó, oh, o que, que você fez? Ah, eu tenho esse portfólio aqui, que eu tenho, fiz vários projetos no Bootcamp.
1: Legal. Vocês sempre trabalharam com TI, desde que vocês chegaram?
2: No meu caso, não. Eu, como eu não tinha inglês, eu trabalhei, fui, trabalhei em balada. É, eu comecei, aquele cara que carrega, para pegar copa para lavar, né? A uh -huh. um Glass Collector. Uh -huh. Aí eu trabalhei em Barbeck, que é o cara que cortava as frutas, e acabei virando o Bartender por um tempo. Legal. Bom também saber, fiz vários saber. outros bicos em de Waiter. Também fiz em Functions. Hospitality, Hospitality então, Hospitality, desde. Né? É, foi, foi um ano e meio no Hospitality. E até no começo que eu tava com o sponsor, eu ainda fazia de fim de semana pra ganhar mais grana, né? Uma essa. paga bem, né? Porque aqui, aqui a gente paga ah. recebe bem, mas aqui é tudo caro, né? Sim. <risos> então quanto mais ganhar, melhor
1: então o inglês foi fundamental pra, pra, aí quando você começou a melhorar o seu inglês você conseguiu entrar na, voltar para sua área?
2: sim, foi quando eu tava com um pouco mais confiança de, e também porque eu, no começo, desde o começo eu tentei fazer entrevista mas aí você não entende a pergunta e acaba ficando frustrado porque o entrevistador fala nossa, você não entende nem a minha pergunta, como é que eu vou te contratar? às vezes você tem esse conhecimento sim. todo técnico mas não consegue se expressar é uma dificuldade que todo mundo tem que tá começando aí Inglês.
1: E no seu caso, Anderson, como é que foi?
2: É, eu vim pra cá e eu
0: só trabalhei de uma coisa, eu só fiz delivery. Uh -huh. Food delivery. Na época, quando eu comecei, tinha uma empresa chamada Foodora, não sei se você chegou na rua. Não, perdão. É, eu, Foodora, conheço Foodora, Foodora, eu conheço Foodora. Foodora. Conheço. Ela uh -huh. Fechou. Sim. E eu cheguei que tá na época da implantação do Uber Eats e tal. Eu cheguei a ter, fazer um trial numa churrascaria. Uh -huh. <risos> Mas eu ganhava mais fazendo entrega de comida. Entendi. Tinha mais liberdade de horário, flexibilidade. Então, eu fiquei até eu conseguir meu primeiro trabalho. E foi bem engraçado que o meu primeiro trabalho de TI foi numa uma startup, ela não aconteceu, ela Sim. foi até uma parte. Eu fui em uma empresa que chamava... chamava Agora não vou lembrar o nome da empresa, mas era uma startup de delivery, que estava surgindo nesse boom de delivery de entrega. Tá. E eu fui fazer entrevista para driver, para entregar comida, e, uh -huh. e o cara começou a me perguntar, me perguntar porque na verdade eu estava entrevistando os motoristas para saber como é que funcionava o mercado. Aí ele viu o nível que eu estava de detalhe, e ele, calma aí, qual que é o seu background? Certo. Tem um background de TI e tal, e traz seu currículo. Aí eu trabalhei com eles como business analyst, não era nem minha função, no é Brasil, é. mas eu trabalhei lá para mostrar para os desenvolvedores como é que funcionava todo o mercado na prática, porque eu tinha a prática da rua, de entregar comida, como é que funcionava, é, todos os, pe os pedacinhos da, do processo, e eles não tinham essa visão. Legal. E o meu, primeiro, é engraçado, eu lembrei, meu trabalho em TI foi através do delivery. E depois eu voltei para minha área.
1: E aí você voltou para sua área?
0: para a infraestrutura.
1: O para a galera que que às vezes começa é, em outros trampos, né? Que que às vezes é normal aqui. Essa questão de ficar muito tempo fora da área em TI não é algo ruim, porque você se torna obsoleto de forma rápida, porque as tecnologias ainda mais hoje em dia tão se atualizando cada vez mais, essa, como é que foi esse retorno? Assim? Vocês perceberam que vocês estavam um pouco defasados com, com softwares é, que, que precisavam usar no emprego? Como é que foi isso daí para vocês?
0: Acontece, aconte, aconteceu comigo. Sim. Quando eu saí do Brasil, a parte de, de cloud estava engatinhando no Brasil e aqui estava já mais avançado. Então já teve essa diferença de país. Mas já tem essa, já teve diferença, essa diferença de país. No entendi. meu caso, a diferença de país. Quando eu entrei, só se falava Cláudio. Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? É, Bora lá aprender AWS e coisa e tal. Então, teve. Então, eu gastei tem um que tempo me adaptando. readaptando estudada sim, por sim, conta. Porque mudou
2: tudo. Uhum. Mudou muita coisa, no caso de infraestrutura. Entendi. Já fica a dica: se você trabalha com infra quer voltar na hora que eu trabalho, aqui na Austrália ou no mundo inteiro, vai para DevOps. Pode ser? É um, é um caminho, é um caminho. É um caminho? É um caminho, caminho. É caminho. cloud, em geral. Uh -huh. né?
1: Escolher cloud, um, é.
0: um, um, até já aprofundando, mas escolher um provider, a Isso. AWS, a Microsoft com a Azure, GCP com a Google, e estudar, se
2: certificar. É um dos caminhos possíveis.
1: Não é estou entendendo nada, mas vamos lá.
2: <risos> são, são empresas que provadem serviço de cloud. Sim, então, sim de novo. É, a gente sempre é. Fala, é, de novo. São os maiores, né? os três maiores. Hein? É... É, são as maiores então e a gente sempre fala aquela coisa de que a diferença. Vamos voltar para esse assunto aí de generalização e especialização. E aqui na Austrália, diferente do Brasil, eles valorizam muito mais que um especialista. Então escolha um e especialize em um. É, é o que, é que vocês, vocês estavam falando, né?
1: É. Exatamente. Então, não, não adianta você fazer tudo, né? Aliás, talvez ajude, ajude mas dá bagagem, eles né? dão preferência para quem é especialista numa função num software. Porque no um cara que sabe mexer mais ou menos em todas, assim.
0: Porque não convence. Sim. Quando você vai numa entrevista você fala que sabe fazer isso, isso e mais um monte de coisa, ele fala, como é que você pode saber isso? Uh -huh. você, tá, você tá mentindo na entrevista, ele acha que você tá mentindo. Então, assim, foi um, isso, isso pra mim foi uma... Além da, da atualização tecnológica, eu também tive que me, é, me encontrar no mercado de trabalho e falar, tá, eu vou fazer isso aqui. Porque no Brasil, eu até citei aqui o exemplo do Pato. Anda, voa e Nada. Muito mal, mas faz os três. Era o uhum. meu perfil no Brasil, era bombril, fazia muita coisa. Entendi. Então, até me. Falou assim: ó, eu fiz até gerenciamento de projeto, mas eu não era gerente de projeto. Sim. E aí sim. eu fui olhar os outros skills para, pôr, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo. Então, é uma coisa que eu tive essa experiência, além da, da atualização tecnológica, também da, da,
2: de focar numa atividade. Entendi. Porque o mercado pede isso. E aí, é engraçado que no Brasil é o que a gente quer, né? A gente quer o cara que faz tudo. Mesmo que seja um pouquinho indicado, a gente quer o cara que faz tudo. Porque que ele desenrola. Oh, qualquer ah, coisa ah, ele acha algum que, amigo que, e tal.
0: Uh,
1: Quebra um galho. Em...
2: Isso. É, e aqui tem, não é bem assim. tinha o brasileiro pra tudo. É, <risos>
1: entendi. O, eu trouxe uns dados aqui que eu queria compartilhar com a galera. Eu peguei no, no site do governo. Em 2018 a gente tinha é, 65.800 pessoas trabalhando na área de TI. E a previsão é que até 2003 tenham 77.900 e, e o salário médio que eles, é, eles deram para técnico de suporte era de R$ 1.498 a semana e um gerente de R$ 2.766 a semana. É, eu queria saber, para a galera que está no Brasil e quer vir para cá, vocês acham muito difícil eles virem já com o cargo de TI arrumado? Tendo um, tendo um inglês bom, É que a questão do inglês ela é fundamental né, Na, no emprego. Estando lá no Brasil, aqui, né?
2: Eu posso responder que a minha empresa mesmo, ela Sim. traz muitos brasileiros, não só do Brasil, mas de outros países, mas tem vários brasileiros que a empresa paga até o business, é, é, não só paga o sponsor, paga a viagem, paga tudo, paga hospital, a, a, a moradia por um tempo aqui para poder se estabelecer, traz família, se tiver família. Então, Mas tem aí tem que ser um cara países.
1: foda Sim. ou não?
2: Ó, é, Júnior é muito difícil de vir dessa uhum. maneira, né? existe até caso, mas eu acho que é mais fácil se for júnior, vir para cá e fazer entrevista né? mas a empresa sim, ela pega vocês com pega pelo LinkedIn pega por outras ferramentas de TI né? por exemplo, GitHub, para quem é programador é, acho que o Anderson deve ter umas experiências similares aqui mas é, dá sim sim, é, direto com o emprego ou vir sem emprego e arrumar aqui, tenho, tenho experiências tem muitos casos aí, histórias de todos tanto Não, concordo.
0: E,
1: tanto que você estava falando do bônus, né? Da recomendação, que hoje tá tendo, hoje Muito em dia, muita, muita vaga para a galera de TI.
0: E quem indica, no caso, se eu te indicar para uma vaga lá, eu recebo acho que uns seis ou sete mil dólares por indicação. Pô, me indica lá, a gente, é, você me a gente, paradas, a gente. Você me ensina as paradas, você me ensina... É, você me dá uma aulinha de alguma coisa. É, eu não vou
2: falar quanto, mas estou contratando. Tá se for programador, me liga aí. Legal. Então, assim, então, o mercado está muito aquecido. então. demanda está assim, é bem alta. Bem bem comum,
0: é bem comum empresas pagarem bônus para quem indicar amigo para trabalhar. Sim. Até
2: porque outra coisa aqui na Austrália é que é, eles sempre querem saber é, recomendações, né? Você pode passar no teste técnico, passar no teste psicológico, um monte de coisa, sim. mas eles ainda vão querer fazer um background check, que é o que? Verificar com quem se trabalhou, ele vai ligar para os seus ex-chefes, seus ex-colegas, só assim para eles se contratarem. Então, mas é eles fazem é isso
1: mesmo? Se a sim. galera lá do Brasil, por exemplo, só tem experiência no Brasil, ele vai ligar para, Vai mandar um e-mail para sua chefe no Brasil? É,
2: eu, ne, alguma alguma eu não sei te falar, mas algumas empresas sim, mas eu acho que. Eu acho a minha, que a minha. Onde eu trabalho hoje, ligou.
0: É, eu eu é. passei meu contato com um amigo meu que me passou a vaga e eu coloquei o contato dele e ligaram para ele, se eu não me engano, eu não tenho, me recordo. Mas, é, assim, não dá para falar que sim ou que não, uhum. mas, assim, pedem, né? É.
1: Porque, às vezes, tem a questão de mentir no currículo. Sim. E você, você comentou do probation time. Como é que funciona isso aqui na Austrália?
0: É, aqui... Para as
1: vagas part-time, é full time, é, né? É.
0: A gente pode até fazer uma abrangência aqui sobre a diferença do mercado de contratação, né? No Brasil, eu lembro que a gente tem... Ah, formato CLT, carteira assinada, aí você ser um PJ. Uhum. Né? A gente pode fazer uma comparação com a Austrália, sendo ah, o CLT aqui sendo a vaga de permanente, né? Que vai ser contratado pelo TFN e tal. Sim. E aí entra o caso do probation. A pessoa que entra com uma vaga permanente, ela tem um período de, de, de provação mesmo. É seis meses, né, Léo? Seis meses. Seis meses.
1: Seis meses, para ver se ela consegue dar conta do trabalho. É, a, eu acho que Se ela que... é qualificada da forma que ela falou no currículo.
0: É para ambos, tá? Uhum. Eu vejo que é para ambos. Inclusive, é para mim também, do meu, do meu lado, ver se eu gostei da empresa, né? Também tem essa, né? Do tem, funcionário. Tem. E, e a outra forma de contratação aqui é via contractor, que seria, usando o seu ABN, que seria um paralelo aí do PJ no Brasil. Entendi. E aí não tem essas, não tem algumas garantias, o até pode acrescentar as garantias trabalhando como contrato, como permanente, uhum. né, que a gente tem aqui na Austrália.
2: É, por exemplo, o contrato assim como no Brasil: o PJ não tem férias. Exatamente. Não tem é, dias de, de livre, sick leave, é, que é no Brasil né? não existe. Aqui no Brasil não existe, né? Que você está doente, fora sim. suas férias, você tem licença sem ter que ter atestado. Você só fala, tô doente, acabou. Pode sim. estar com ressaca e liga e fala. É, isso é. é vai, ver o, vai ver o jogo. Sim, sim, de, sim. tem gente que usa todos os sick leaves porque por são, ano, né? Eu acho
0: 10, que é o quê? São, é. são 10 por ano. Onde eu trabalho são 10 por eu ano. Acho que tem bem
2: mais na minha empresa. Vou falar acho que onde eu trabalho certo? são 10 é.
0: e ainda eles acumulam.
2: É, a cada, a cada mês você ganha algumas coisas na sua conta lá, né? Entendi. Como se fosse banco de horas. Mas eu não sei te falar, não. hoje eu não sei de cabeça. Eu teria que dar uma pesquisada. Né? Sabe é. o que é a parte legal do
0: Ciclive? Eu já usei o Ciclive. Não sei se vocês Sim. vão me recordar do Brasil. Do dia que você levanta da cama, Léo, e você fala assim: cara, não vou. Sim, eu sei. Vai, vai, vai dar ruim, eu não estou legal, eu tô. Pode ser N problema. Para mim
1: é... é toda segunda, de ressaca. Não
2: é. Mas é verdade, é direto assim, <risos> as vezes tal, cancel, Sim, às vezes tem correrião, está tal, cancela. Sim, às vezes acontece, ah, é. acorda
1: com mal-estar também. Não, pode ser N coisa, Sim. ainda
0: mais a gente sendo imigrante aqui, às vezes pega, sabe, pega um. um que a gente está com saudade home da família, stick, home homesick, é? que é normal, ainda mais no começo que tem um pouco Sim. problema. Então, assim, eu acho o SICLIV muito legal, eu já usei por problemas de não estar tá bem, e falou assim, meu, a melhor coisa é ficar em casa. Às vezes cê, é um dia que você falou assim, meu, eu vou acabar dando uma patada em alguém, ou não vou me relacionar, sabe? Muita coisa pode acontecer sim. no dia que você não está legal. E não é doença, necessariamente. Você está bem, sim, mas sim. é aquele dia que você levantou, acho que o pessoal cê, vai entender. Você tirar um off. É, aquele dia que você meu, eu estou com uma pá virada hoje, não mexe comigo. E, e o ciclive, acho que é, é? a galera usa bastante para isso aí. Você quer mais água? Eu, 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 vou, dar um, eu vou dar um
1: o, e você também estava comentando de, da outra diferença em relação ao vale-refeição, vale-transporte, né? É,
2: vai lá, Léo, vai lá, Léo. É, é, tem os bônus, o Ciclive, e o ônus que eu falo, que, é que a gente não tem todos aqueles benefícios do Brasil, né? não existe 13 terceiro, é, as férias aqui são 30 dias, não é dois meses, não sei o quê. Ticket de, é, de refeição, vale-transporte, vale transporte. nada. A empresa que dá um salário e acabou. Seguro-saúde. É. Uhum. Algumas empresas tentam, para poder... É, porque aqui como, é, como tem muita vaga e é competitivo, assim que você se estabiliza, aqui as empresas tentam te manter, então aí elas vão tentar te comprar falando, ah, eu tinha academia te pago... Com te dar uns benefícios te benefício a mais, mas no geral eu diria que não tem não é bem ah, pouco, é. você tá.
0: administra o seu salário uh -huh. com, com condução, comida, essas coisas aí ah, você
1: é, é que se vira
0: é, é, tá no pacote, tá, é, tá, no tá, pacote. tá implícito tá uh -huh. no pacote Está inclu incluso no preço. Plano de saúde salário. Dentada, não tem nada, nada, não, nada. Não, essas coisas não tem. tem.
2: Nunca, nunca vi, Léo. Nunca, nunca vi. Nunca vi. Tem assim, é, eu na outra empresa que eu trabalhava, é um banco, e eles tinham é, um, uma área de health care. E aí você, você ganhava desconto para pagar. Uhum. Se ainda pagar ó. É o que eu tenho. Sim. Eu tenho é. um
0: portal, eu tenho uma parceria,
2: tem tudo. E eu joguei Parcerias. bastante, é legal. Ah, no,
0: no aspecto também era assim. É, 5% Justamente. de desconto no, no gift card do ULIS, 5% de desconto no JBM é, Wi-Fi. Gift cards, é. Tem, tem sim, até sim, o sim,
2: Kudus, na Nossa empresa tem isso, na minha empresa tem um negócio que chama Kudus. Kudos é, é como se fosse um agradecimento que você dá para alguém que fez uma coisa muito bem. Ah, é um manager, ou você faz para o manager, ou um colega, fala. Ah, o Anson me ajudou muito bem aqui essa semana. Você vai dar um voucher para ir na Amazon de 30 dólares, sei lá, uma coisa assim. Ah, essa que legal. A empresa tenta é, para poder... Quantos, você já, quantos já, já, ganhou? já ganhou? É. Ah, não pode falar essas coisas, né? Não tem... pode falar, fica feio. Não, vou falar que dá para comprar algumas coisinhas legais. Não, eu digo né? assim.
1: Não,
0: quantos você prof, já prof, ganhou? Profissionalmente, você já ganhou alguns pudos como é, como é que foi a tua, tua história aqui? profissionalmente você assim, ah, já ganhei já ganhei não já ganhei
2: se você for é, no, di no directory, você vê todos os produtos que eu recebi sim sim
1: e você pode dar também para as pessoas a hora pode. que você quiser mas aí sai do seu bolso
2: não 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 pelo contrário é a empresa que paga
1: é. ah entendi aí assim ah, então se você quiser se você quiser sair distribuindo para todo mundo que
2: sim mas aí tem vários que é seu amigo
1: ah tá ah. entendi na é, na minha, Não é bagunça né
0: é, na minha empresa é um pouquinho diferente é, existe um a gente tem um canal que a gente vai fazendo elogios agradecimentos ao longo do mês sim em 30, aí vai para um comitê que define quem vai ganhar. Aí tem kudos por time, cudos por projeto, sim. etc e tal. Pô, legal. É bem bom, é bem legal. É, é Para pro... é assim, a...
2: promover também reconhecimento, né? Sim, e para promover qualquer um. Qualquer um dos escritores. Às vezes a gente reconheceu as faxineiras que fizeram um trabalho maravilhoso damos kudos um para ela, é verdade. Que da hora. É, reconhecimento, é. ela vai trabalhar mão feliz, né?
1: Sim, sim. O... Deixa eu fazer uma pergunta. É... No começo a gente estava falando sobre visto. O emprego de vocês foi o que é, fez vocês conseguirem um visto permanente aqui na Austrália? Está trabalhando na área de TI?
2: Desculpa, qual que foi se o
1: Se o emprego de vocês foi o que promoveu a residência permanente de vocês aqui na Austrália?
2: Esse atual não, o antigo meu. No meu caso foi isso. É, foi o que eu te falei do Coffs Harbour, que Entendi. me deu o sponsor e também se se
0: deu o Você quando você foi para lá, você foi por conta do trabalho, você já arrumou o trabalho, como é que foi isso?
2: Não, foi assim, é, a empresa tinha um, é, uma filial lá em Harbor, Harbour. Uhum. E aí, aqui a Master fechou. E aí eu fui obrigatoriamente teve que mudar para lá ou pedir em emprego e o um sponsor na época, né? Eu hum. falei, ah, não tem isso, Entendi. querendo ou não, meu chefe sempre queria que eu fosse falar de qualquer forma. Falava. Porque sua ideia eu... era ficar aqui em Sydney. É, a minha ideia era ficar em Sydney, mas lá. Acho que foi bem bacana. Fora não, ter, não conhecer muita gente, é um lugar muito legal para morar.
1: É bem calmo, bem tranquilo é, lá, bem né? bem
2: tranquilo, né? Um lugar de praia. Todo mundo era surfista, né? Tá bem Só próximo de Queensland também, né? É um, é um pouco mais. Um pouquinho mais. Eu diria menos que é longe. Entre Sydney e, e Gold Coast é no meio do caminho, mais ou menos. Uhum.
1: É. Legal. E aí, aí você conseguiu esse sponsor e aí ficou um tempo lá em Costa Harbor
2: isso aí eu peguei a residência depois o sponsor a empresa também me ajudou muito eu paguei né mas a empresa ajudou assim documentação,
1: documentação carta essas
2: coisas, né? porque assim como o Anderson comentou a empresa é pequena eles não tinham conhecimento nenhum de visto né isso, é um, isso é uma boa uma boa tocar nessa é, assunto. eles primeiro que eles nem sabiam que eles poderiam me contratar part-time sendo estudante no começo porque entendi eu fiz o trial em, eu tava de férias aliás outra dica que eu boto para galera tá de férias Vai lá e tenta arrumar entrevista porque você consegue fazer os trials e ficar o tempo full time, full time né? Hoje está mudando o visto, Hoje em né? dia, todo ah.
1: mundo pode trabalhar full time, é. por enquanto.
2: Sim, Que na minha época era no mais momento. complicado. Sim. Mas a empresa não tinha conhecimento nenhum de visto. Ela só queria contratar Sim. alguém, aí eu fui ajudando com esse conhecimento. Então, vale a pena você sempre educar o seu entrevistador e funcionário lá.
1: Legal. No seu caso, foi como é que foi, Anderson?
2: Foi, mas eu vou, já que a gente está com esse
0: assunto, a gente até conversou um pouco antes. Assim, o recado que eu dou pessoal é: não achem que a empresa conhece os tipos de visto que existem. Às vezes, se a empresa já sponsorou alguém, ela sabe. Certo. Mas não trata isso como regra. E é capaz de você ter mais conhecimento sobre o visto que a própria empresa. Porque, vamos, vamos, vamos pensar fora da caixa aqui: a empresa ela aposta uma vaga de trabalho e espera que alguém no mercado venha trabalhar para ela. Perfeito. Ela não está procurando por imigrantes, ela está procurando por profissionais. Uhum. Então, no caso, na, prioridade na, relação, na relação aqui, o interessado é você. Então, assim, você que tem que estar a par de todos os tipos de vistos e você vai ter que falar para a empresa: olha só, eu estou aqui como part-time ou eu estou como visto de trabalho, mas você pode me dar uma residência. Ou eu estou numa entrevista, a empresa fala assim: não, eu só gostei tanto de você, mas você tem o visto de estudante. Aí você calma, calma, que, eu, que a gente tem como resolver isso. Sei. Eu estou dentro da vaga, o skill bate, a experiência bate, bate tá, vamos lá, tem várias formas de você contratar. Então, você vai atrás de um agente de imigração, vê os processos. Então, assim, é isso. Eu acho que o principal recado é não acho que a empresa sabe os processos de imigração. Nem sempre. Certo. Nem sempre. E a minha história, é... eu acho que até, de certa forma, motivadora, porque quando eu fui contratado, eu recebi um não de que eu não receberia esse Mas eu vou, vou dar um passo para trás. Vim para a Austrália. Você estava como estudante? Eu estava como estudante. Vim para a Austrália. E aí, decidimos ficar. Fiz um curso que me dava o direito do 485. Né? Inclusive, era até um mito antes que o 485 era só para quem faz pós-graduação. No meu caso, eu consegui um 485 com o VET.
1: Através de um TAFE?
0: Através de um VET. Do que, é, que era? É um VET. Então, é bem específico. Não é específico, é. mas assim, se você faz um VET é, e esse curso VET tem 92 semanas e ele é relacionado com a sua profissão elevado é pro 485. Fale com a gente em imigração, imigração. Eu só tô contando Sim. a minha história aqui. Até um, Exato. um disclaimer. É uhum. só a história. Eu tô contando a minha história, eu leio o Léo contou a dele e, e, e a gente tem essa experiência de estar tá na comunidade falando com as pessoas. Então, eu peguei esse 485 e fui pro mercado. E, infelizmente, na área de infraestrutura, eu só consegui um visto de trabalho. Um, um trabalho só com um visto de trabalho. Quando, um 485. Quando eu tinha estudante Visa eu não conseguia nada. Só Entendi. trabalhos casuais. E, e acontece casual em infraestrutura acontece é, casual participar de projetos assim, casual é, é específico às vezes você pode é, você fica à disposição da empresa se a empresa te chamar você ganha se não te chamar você não ganha certo. então eu fazia essa troca entre delivery aí ele falou oh, tem um job para fazer amanhã troca de um um hard drive um disco no servidor no tal lugar eu não pegava o delivery porque é, ligar a hora que eu quero e fazer uhum. o trabalho de infra
1: vocês não faziam fila assim de Galera pedindo, ah, formata meu computador, esses bagulho que todo mundo acha que a galera de TI sabe fazer, não necessariamente.
0: Então, isso mais pra mim. Hum, eu acho que valia a pena fazer mais delivery. Vai dar, vai dar problema essa resposta, mas tudo bem. É. Eu
2: preferia fazer delivery.
0: Entendi.
2: Eu faço pra família, né? Que eles me ligam é. para tudo que deu problema. Mas me liga mais para arrumar um computador que. Uma com impressora que tá, tá com
1: defeito, inclusive. <risos> tô brincando.
0: E, ah. e aí eu consegui o visto com 485, me dava direito de trabalho, e eu consegui um trabalho. E aí, através então, de uma. A partir pessoa... do
1: momento que você podia trabalhar full-time, você conseguiu. É, foi a minha, um primeira, a
0: minha primeira entrevista.
1: Pô, foi meu caso também, mano. O caso do banco lá que eu tava falando com vocês.
0: Daniel, foi a minha primeira entrevista. Eu consegui um emprego. Sim. Eu fui contratado, a primeira entrevista. Meu caso não foi assim, não. Minha entrevista eu não
2: conseguia nem entender o cara falar né? é, eu,
0: é, eu já tava um tempinho aqui, mas. E aí eu consegui entrevista, eu consegui passar na vaga. E aí a empresa que me contratou falou assim: olha, é o seguinte, só que você tá no visto temporário, a gente sabe disso, só que a gente vai te tragar uma carta que a gente não esponsora. A gente não dá visto, a gente não dá nada. Você vai assinar esse documento que você tem essa ciência.
1: Ou seja, você vai ficar esses dois anos do 485 e depois você vai embora.
0: Você está ciente disso. Tô, eu só, por quê? Eu precisava de experiência na Austrália. Sim. E eu falei, eu vou aceitar porque eu preciso entrar no mercado. Eu aceitei. Depois eu vejo. Eu estava pensando no skill visa. Tava com, com a documentação pronta. Eu tinha aplicado eu aí. Eu falei assim, eu vou ser convidado. Chegou o Covid. Aí que aconteceu? A migração reduziu drasticamente o número de convites. Né? Então, assim, é, eu não vou lembrar os números exatos, mas a pontuação tava 75 pontos, foi para 80, 90, e eu tava ficando fora da, da lista. Até que chegou 100 pontos e não tava sendo convidado mais. E eu não Você tava con... com 100 pontos? Eu tava com acho que 80 pontos e chegou a 100 pontos. Aí eu falei, eu não vou ser convidado. Puta merda. E aí tem um, 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 um parênteses aqui, eu vou, vou compartilhar aqui, abrir aqui, que é, a minha esposa, na época, ela foi pro Brasil um mês, algumas semanas antes de fazer, fazer o lockdown. Ah, não. E ela ficou lá um ano e meio. Aí, pensa em todo esse contexto. Eu Sim. não fui convidado, porque toda essa história do Covid lockdown, a minha esposa estava no Brasil, e aí, sei lá, uns seis meses antes de acabar o meu visto, eu só sinalizei a empresa, olha só, eu acho que eu vou embora. Por quê? Por conta disso. Numa reunião, em 15 minutos, eu recebi a... o RH e falou assim, a gente vai te dar a residência. Ela falou assim, mas eu assinei o documento não esquece.
1: Rasgaram o documento aqui,
0: foda-se. Então, assim, qual que é a mensagem aqui? O não é parte do processo. É parte do processo. Uhum. É parte do processo. O meu cenário era totalmente assim, não vai dar, não vai dar. E eu, eu falei com a empresa, falei assim, sim.
1: Eu já estava ciente disso, você sim, já estava tranquilo. estava tranquilo.
0: Aí eu até, eu vou até, desculpa estender, mas é, a empresa parou de dar esponso por um motivo e eu soube depois que as últimas experiências de sponsor da empresa não se, não eram boas porque o pessoal pegava a residência e embora entendi é um outro assunto que a gente pode entrar mas assim existe um alguns agreements que você faz com a empresa tem algumas práticas de mercado que acontecem também então assim as últimas duas experiências que a empresa teve ela deu PR para a pessoa ela não deu work e bancou business, tudo bancou tudo e é a pessoa no grana, mês é, seguinte um saiu por um motivo o outro eu lembro que foi que ah eu vou voltar para meu país que eu preciso resolver uns problemas e se demitiu e falou assim, pô, você esperou só pegar o piar
1: Chegou o piar o cara... O
0: cara foi embora. Aí é fora, né? Então fechou, fechou mesmo, as portas, é fechou é as bom. portas pra dar sponsor pra qualquer um. Entendi. E essa é a minha história.
1: O que, que você acha que, que você fez durante esse, esse tempo para mudar... É, pra mudar essa decisão deles?
0: Olha, é, eu nunca vou saber a verdade, né? Mas... É, o lance dos escudos, eu recebia então, muitos escudos.
2: É, o cara sabe, trabalha bem
0: trabalha reconhecimento, bem reconhecimento. Reconhecimento, é? uhum. e, No entanto, quando eu tive, quando eu levantei, eu falei com a RH, uhum. ela falou: Eu só preciso fazer uma ligação, eu já volto, fica aqui na sala. Ela voltou, e ela voltou, falou: Você vai receber você vai receber a residência, ele não vai sponsorar você, a gente vai receber te dar a residência. Você vai trazer sua esposa e tá tudo certo. Pode ligar para ela que você vai, ela vai voltar. E foi assim, então assim. É, o, o que aconteceu? É, teve essa situação. Da empresa, Reconhecimento né? da empresa. Porque se fosse qualquer Entendi. outro funcionário, eu não sei até que ponto a empresa estava disposta a mudar. Né? Porque virou regra da empresa de não dar sponsor.
1: E era a mesma área que você trabalhava no Brasil. ou É a, a empresa que você está ainda é, hoje?
0: É a empresa que eu estou hoje, inclusive essa tá empresa ela foi comprada. Eu estou lá faz uns dois anos e meio, ela foi comprada e hoje. Ah, então eu... é
1: recente que você conseguiu.
0: Eu consegui o visto a residência há um ano. Mais ou menos, maio do ano passado. Entendi, um entendi. pouco menos de um ano. Que legal. É, e a minha, empresa, minha, empresa, minha esposa voltou, depois consegui o visto, toda essa história. Pô,
1: que legal. Aí acabou dando tudo certo, então.
0: Acabou dando tudo certo. E assim, o meu planejamento era um, mudou no meio do caminho de ficar e saiu por outro. Uh -huh. Então assim...
2: Não... Moral da história... Dá é uma moral, é, ele é. Pega a oportunidade e aproveite o máximo que é. puder. Que é o que aconteceu com ele. É sim. Assim.
0: Por isso que eu quis, eu aceitei o desafio de entrar lá sem possibilidade do visto, porque eu falei, eu preciso de uma oportunidade e eu não estava conseguindo.
2: O primeiro passo é o mais difícil, né? Então, no primeiro passo, botou no LinkedIn que arrumou um emprego na área aqui, as portas abrem muito mais, né? Sim.
0: Isso, Legal. Isso é uma coisa que a gente
2: pode falar.
1: O, vamos, é, vamos dar umas dicas para o pessoal, né? É, em relação à diferença de ter no Brasil e aqui. Então, a gente já, come, já comentou de não seja, não seja generalista, seja um especialista. É, os prós e contras né, do, do, forma do de trabalho, forma, geral, forma de contratação em aqui em na geral. Austrália. O é, que mais? que a gente pode falar? Você estava falando do currículo? Você comentou alguma da, coisa? Aí eu do deixo o não, não. Porque não é, um, não é o mesmo currículo que envia para o Brasil, não, né? não, não. uma empresa no Brasil. Qual,
2: qual que é a diferença? Tá, para começar, a gente falou que eu sempre pega o seu currículo dá um tapa nele para poder deixar ele especialista. né Porque pro, no Brasil a gente pede generalista. Então, Tenta pegar, um por pouco mais que você formato. fez um pouco de cada, tenta pegar o que você quer trabalhar, o que você sabe que tem uhum. oportunidade. Né? Pesquisa nos sites de busca aqui, que, como se fosse o Cata no Brasil, que são o SIC. O próprio LinkedIn já tem. Tem o Glassdoor, tem, tem vários outros. Perfeito. Mas acho que o SIC e o LinkedIn são os mais os principais. Aí, né? Né? Trabalha, vê se é essa área que tem e aí muda o seu currículo para ela. Depois disso, nas entrevistas, eles vão pedir para você mandar um negócio chamado Cover Letter. Que é uma cartinha dizendo por que, que você quer trabalhar nessa empresa. É meio que um, um e-mail mais bonitinho, especializado para a vaga. Certo. certo. E fora isso, é, portfólio. Tem que ter experiência com o portfólio. Se não tiver experiência, tenta pegar a recomendação. O então, se tá assistindo... que seria um portfólio?
1: Porque você, tipo um Instagram, que nem marketing. A galera de marketing é. tem Instagram... É, com, projetos, como trabalho.
2: Né? Acho que projetos, TRI é né, muito trabalhado com projetos, né? Acho que todas as áreas, se não com exceção de Help Desk, uh -huh. é, 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 geralmente você trabalha com projetos. Então mostra o projeto que você trabalhou, mesmo que seja no Brasil, que seja fora, é, freelance, qualquer tipo de projeto, ou trabalho até de faculdade, de curso, também vale como portfólio, né? Entendi. É,
0: então, você é, é especialista nessa parte você fez. A, a, <risos> é. Dá a dica lá, como ser é encontrado.
2: Sim, eu fiz uma palestra isso, né, no NightBR, por isso que ele está contando aí, uhum. que chama é, Como Ser Encontrado por Recrutadores. né No Legal. Brasil a gente não tem muito esse negócio do caça-talentos, que aqui é o que mais bomba. O recrutador, ele às vezes trabalha para várias empresas, não só uma. E aí, eles às vezes, por exemplo, no meu caso, quando eu peguei meu sponsor, que foi em 2014, é, ele pegou o meu currículo e falou, olha... Eu acho que você, você aplicou para essa vaga, mas eu tenho um aqui melhor para você e ele que me ligou. Né? Então, é, sempre ah, que você tá. recebe convites de recrutadores de LinkedIn, eu sempre falo, vai tomar um café com eles, agora o Covid já está melhor, vai lá tomar um café, para conhecer conversa, fala o que, que você está atrás, o que precisa. Às vezes eles, eles dão um serviço free para você de atualizar, arrumar o currículo... Conseguir é mesmo? a Cover LED assim, porque eles ganham comissão em você. Então, é pra eles, você é o produto que eles vêm vender. Uhum. Então, pra eles, vale a pena eles fazerem um o marketing. Então, eles marketing te ajudam. E todo mundo sai ganhando. Acho que o, o recrutador Bacana. deve ser o emprego melhor do mundo, né, cara? Porque ele, ele, <risos> ele, ele faz todo mundo ser feliz, né? Ele, o ele dá um feedback. Contratado, né? contratador, é. todo mundo, é.
0: né? porque meio que Porque quando você vai falar com o recrutador, você é meio que uma pré-entrevista, né? Sim. O meu, é. no meu caso, ele me. E assim, é engraçado porque eles acabam tanto. Tanta experiência de contratar pessoas, parece que eles são técnicos, mas não. Na verdade, eles, de tanto escutar, eles conhecem as tecnologias. É, e o cara começou a me apertar. E, e isso, como é que você fazia isso, isso aqui? Aí ele me deu um feedback. Olha só, quando chega na parte mais técnica, você precisa mostrar é, que você conhece. Então, assim, se prepara um pouquinho melhor nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Eu falei, como, caramba, que legal. A gente faz entrevista no Brasil, como eu me lembro, você não tem nenhum feedback. Às vezes, nem que, você, que o processo acabou. Sim.
2: É. Não, hum. Aqui tem Aqui tem feedback, as empresas, a maioria dá feedback e fala por que você não passou. Exatamente. Algumas não, Pô, né? muito legal isso. Acontece, aconteceu comigo também. É, e aí sempre que você recebe essa crítica, tenta usar o lado construtivo, né? Sempre, vai te frustrar, sim. claro, mas Aprimorar. é aquela coisa. Fala, pô, essa aqui não foi, mas a próxima vai ser melhor, né?
1: É. Bacana. Tem mais alguma dica para o pessoal? Que... Você comentou também que tem o um, um, a sua empresa está contratando galera que para trabalhar remoto, então não necessariamente tem que estar aqui na Austrália para...
2: Exatamente. É, a, minha, a minha empresa, ela, ela tem várias, é, várias filiais em um lugar do mundo. É uma empresa, deixa eu vou falar o nome aqui, Atlassian. Tá. Ela tem os produtos que o pessoal deve conhecer, Gira, Trello, é, Confluence... Ah, o Trello maiores. eu conheço, eu uso o Trello. É, então, é da nossa empresa aí também. Tá oh, que legal. Aí, é, a gente está contratando a gente do mundo inteiro. Então, você pode trabalhar remoto, se você quiser trabalhar o dia inteiro em casa, que eles são full time remoto. Você pode, você vem para o escritório, se tiver perto da sua cidade.
1: Pô, isso daí é muito legal, hein? É. E às vezes, então, a galera que já está no Brasil pensando em vir para cá, já pode tentar, então, aplicar... Sim, tem muitos brasileiros... Para conseguir tá trabalho
2: sem motos, ir lá do Brasil, e aí depois vir. Sim, sim, a, a empresa às vezes paga tudo, ou ela dá um, um auxílio. Né? É, Pô, muito legal. você já
0: tem um nível de inglês para participar de uma entrevista, conseguir explicar o seu trabalho... Você pode participar e você pode começar para se testar no mercado. Entendi. É, você vai validando algumas coisas. Olha, se, 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 meu currículo assim não está funcionando e tal. Você antes de vir para cá.
2: É. Falando de nível de inglês, quer comparar mais ou menos? Vamos falar é. as diferenças, né? Porque existe, eu gosto de dizer aqui. É, existe um perfil bem diferente, que é o cara super técnico. que Era o meu caso, tinha um bom tempo na área, mas não tinha nada de inglês. Né? Então você vai para a entrevista você não consegue se expressar e aí é, isso é daí adiante. é muito complicado né? ou tem aquele que fala inglês super bem e tem muito pouca experiência, dependendo da sua área focada não só no TI mas em todo geral é, você tendo se o, seu, é, a sua, se o seu, seu trabalho exige muita comunicação, o inglês tem que estar tá ponta de linha senão não vai adiantar mas o programador às vezes ele sabe se entender o briefing perguntar e responder perguntas Então você consegue usar o Google Translator no meio ali Ajuda bastante. Você tem outra... Não, é, é isso, ah. não.
0: Eu até, quando a gente começar, eu falei, pô, Leo, eu acho que eu vejo aqui é, três pilares, sabe? O visto que você tem, a experiência que você tem em de inglês. Certo. Né? E não necessariamente você precisa de um pra conseguir alguma coisa. De, tudo depende. É, por exemplo... Se, Cada se, caso se, é um caso. Você é um super qualificado, né? Você precisa... Se você tem um mínimo de inglês ali, que você consegue participar das reuniões e falar o que você tá fazendo, mas você não tem visto, visto e a sua função... Tá super em demanda, você vai, vai conseguir um visto. Porque o cara fala assim, peraí, calma aí, eu quero esse cara aqui. O que, que você precisa, meu amigo? O visto, ele vai dar. Aí eu vou trazer pro meu mundo, infraestrutura. Tem muita gente com visto de, de trabalho, pra fazer trabalho de suporte. Não tem necessidade de eu dar um visto pra alguém. Então, é. assim, eu não consegui trabalho como estudante, por quê? Porque tem muita mão de obra com visto. E, assim, na minha opinião, a parte de suporte é a parte de entrada, na, uma das formas de entrada no mercado de tecnologia. Sim. Então, assim, tem muita gente, recém-formado, pessoal com experiência pouca, mas com visto. Né? Então, por isso que eu estou, inclusive, um dos passos de é, focar mais na cloud, um, um outro step na área de, de infraestrutura, um, um, uma outra área, digamos assim, né? ou uma evolução, digamos, de infraestrutura.
1: Você comentou antes do, da gente gravar, que aqui também as empresas elas, elas deixam você trabalhar e não ficam muito de forma geral. tá uhum. é, que Também pela sua experiência, você não tinha aquele chefe lá mandando atrás de você toda hora, pedindo as coisas. Então você é mais medido pelo, pelo seu resultado e você é geralmente livre para fazer suas coisas. É, Só que aí você tem que entregar. É,
0: é, bem, é bem isso. A minha experiência de Brasil... Eu lembro que tinha muito micro-gerenciamento, quem está no Brasil vai... vai eu vou, vou dar os exemplos aqui, vai assim, É o chefe tá o tempo todo ali te cobrando, como é que está isso, como é que está aquilo. Aqui, eu, particularmente, não tive nenhuma experiência desse tipo, e o mercado, o, o ambiente de trabalho te vê muito assim, você sabe o que você tem que fazer. Você tem deadline, tem, né? Tem você tem deadline, line. você tem data Sim, de entrega. Sabe suas responsabilidades. É, eu não preciso ficar de babá te dizendo, olha, você tem que fazer isso, e hoje é quinta-feira, é para entregar na semana que vem, não. Então, assim... Você é responsável, então é, te dá um certo nível de maturidade profissional, porque você é responsável pelo que ele entrega, né? E te dá uma liberdade. E é um ambiente Eu sinto que é um ambiente mais leve para trabalhar. Uhum. É verdade. A
1: independência é bem isso. maior, então.
0: Sim, a responsabilidade é toda sua. Não tem ninguém te babar. Então, assim. E aí quem vai ser cobrado se, se, não, você se não vai entregar. Esperar, se você vai esperar alguém te cobrar o seu trabalho, não. Vai te cobrar sim, na reunião.
2: Claro, é até. Por exemplo, muitas empresas usam o que a gente chama de ajaio né? Que é agilidade. Não achar, ele exige aquela é, reunião diária que é a atualização. O que, que você fez ontem? O que, que você vai fazer hoje? Por que, que você está bloqueado? É, tem algum problema que não está conseguindo é, ir para frente? É. Então, Sim. nessas reuniões, você acaba dando atualização. Você fala que fez a mesma coisa que ontem, o cara vai saber se está procrastinando, né? É. Aí acho que, aí alguma você, coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, né? Então Você mesmo acaba se policiando para não fazer, passar vergonha no stand-up ali, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta, você comentou que você tinha umas histórias do pessoal lá do grupo, em relação a visto, é, galera que conseguiu emprego é, como estudante, galera que conseguiu visto também, às vezes como estudante, você tem, tem alguma história que você gostaria de compartilhar?
0: A própria minha foi uma história, acho que vale de exemplo, Sim. que eu não tinha possibilidade de visto e aconteceu, o uhum. é, que mais Léo? Um na verdade tempo. temos várias histórias várias
2: histórias, várias histórias. É, não, não quero a gente não monetiza então mas eu vou falar nós temos o um canal no YouTube onde a gente fazia a palestra tem várias histórias que, que apesar que de legal. estar um pouco desatualizada pode te motivar né eu lembro mesmo a, a que... última foi da mandinha que que trabalha hoje comigo é, ela 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 era que acabou de entrar na faculdade e conseguiu pegar sponsor mesmo na faculdade ela é... se profissionalizou aqui Sim. então ela, ah, ela ela veio ah, sem skill ela, ela veio ela sem na nada do Brasil aqui. você, você não sabe, não sabe assim. a formação
1: dela do Brasil ou
0: nem
2: Vou saber, mas ela falou na palestra lá, melhor assistir. <risos> é. é. Então, qual
0: que é a ideia desses palestrantes? É de quem entrou no mercado de trabalho. Até dar um, um review, né? A ideia do, da, desses eventos é assim, é trazer de quem está no mercado de trabalho. Tirar dúvidas. Tirar dúvidas e, e falar um pouco da indústria que ele trabalha.
1: Que legal.
0: Por um lado, é, treinar essa pessoa que está falando, que ela vai uhum. ter que falar em público, É bom. Todas as nossas palestras são em português. Eu é. acho que não teve nenhuma em inglês. Que eu
2: me a gente fez uns traios, mas não rolou. Falo, é. Deve ter umas três em inglês. lá.
0: inglês, é. mas é, a ideia de ajudar o palestrante a se preparar para falar em público e compartilhar a história dele com o pessoal que está chegando, que quem está aqui, está no visto estudantes.
1: E esses, esses vídeos estão todos no, no YouTube de vocês, que é it.br/Austrália.
0: Isso, a gente tem uns vídeos. Na verdade, os vídeos são os, os cortes. Na época, nem tinha corte, né? A gente cortava... É editado, é, né? É, é, é editado. Uhum. Em, reduzido. Em, reduzido, uhum. tirava os trechos separado. No, na comunidade, na fanpage, tem todos os vídeos na íntegra. Né? E no Facebook tem alguns cortes já dizendo o título, o assunto. Você pode ir lá.
1: Legal, legal. Acho que a galera pode ver. Por, por mais, sei lá, faz um tempinho já, mas acho que continua um, um conteúdo bem atual, né?
0: As histórias, entendeu? A história. Por exemplo, eu contei a minha... A Amanda entrou lá com toda dela. Tem outras pessoas. Cada um tem uma história de um jeito diferente. Tem pessoas que já vieram contratadas para Austrália. Boa, eu conheci pessoas que têm essa história é. de ter fazer a mudança completa com família, é, pagar aluguel e tudo, tudo. Tem tem muitas possibilidades. Tem, depende de em quando cada casa tá. é um caso. Né? caso, é um caso. É, eu tem, não vim para ficar.
2: Mas, se alguém tá falando assim, ah, se tem alguma coisa no meu perfil, tem. Ó, quem veio com experiência, sem experiência, veio com vaga, sem veio inglês, sem, vaga, sem inglês, veio com inglês, sem inglês. Veio Vistos. estudante, veio sem formação, veio com formação. Todos têm resultados com sucesso. Todos. Que nenhum que não tem, vou ser sincero. Tá? E, é, a alguns galera... demoram um pouco mais do que outros, alguns são mais rápidos, mas existe a sorte, a experiência, a bagagem, tudo, tudo junto. Yeah.
1: E a força de vontade também, né? A força de vontade. Também.
2: O é, é, que tem gente que está aí 4, 5 anos tentando ainda, mas está lá, está quase, está conseguindo é, um freelance, Faz o trabalhinho ali, outro aqui. É o, primeiro, montar, Daniel, né? é o primeiro, Daniel, é o primeiro. O primeiro passo Não, é o mais Quando longo, você entrou no mercado,
0: é. Daniel, as coisas mudam, sinceramente. Mudam é, mesmo.
2: o primeiro passo sempre é o mais longo e o maior. Depois é, mais você lá, é mais difícil. Dá mais uma acomodada mais... e aí vamos para sempre. Porque é. você
0: vai entender como é o funcionamento de trabalho, Sim. como se comportar. Tem um lance que a gente falou sobre o ciclo livre Tem um monte de coisa que você vai estar... Vai, vai, vai tá, porque pensa do lado do empregador. Você vai dar um emprego para a pessoa que está vindo de fora, que não tem experiência no mercado, tem a parte cultural, tem sim, a parte de idioma. Sim. Se você já está trabalhando numa empresa, oh, aí. alguém contratou e ele está lá porque ele já passou para essa fase de adaptação, ele está pronto para o mercado. Sim. Então,
2: bora dar chance para ele.
1: Legal, é. esse, esse raciocínio faz, faz muito sentido.
2: E como as empresas aqui dão feedback na entrevista, se você não sabe o que, que você tem para melhorar. Mais entrevista, fala. Eu não quero estar nessa você. Mais entrevista, inglês, vai, mete então faz as, as, as caras. É. Porque você vai perceber que seu inglês não está melhor, ou então a parte técnica. E aí é uma própria escola para você estudar em casa total. e voltar para né? é. o próximo.
1: Total. Vocês querem adicionar mais alguma coisa eh, antes que eu comece com as dúvidas que eu recebi da galera?
2: Ah, a gente falou bastante coisa. Não. É, ah. acho que. A lista já foi tudo aqui. <risos> já foi tudo. É. A gente conseguiu uma lista, ah, eu mas... eu queria falar mais um pouco do, do, do nosso grupo, né? Perfeito. Seguinte, vale a pena. É, como eu te falei, se você não sabe é como que eu vou no TBR, entra no Facebook, entra no nosso Streamer Links, que tem todos os grupos de WhatsApp. Vou, vou colocar na descrição também vou do falar. vídeo. Tem e do... vários. O grupo especial geral, que é o pessoal que tira mais dúvidas de visto e tal, geralmente ele está lotado. Mas se não deu lá, entra em um ou outro que seja parecido o que você faz de infra ou... Tem o pessoal que é de gerência de projetos também, Devolves, que é, é, toda a gente acho que é um grupo tarde. de agilistas, se não me engano, que é o mais focado deles ali. Então entra lá, todos respondem vista de visto, perguntas de emprego, entrevista. É galera e, engajada, então, a galera engajada então, a galera se ajuda bastante. Vaga. Sim, a que tem em geral, não só aqui no Brasil, é. a minha mulher que fala né que é, na, na empresa dela o pessoal não se ajuda assim. É, ela é de jornalismo, ela falou, é muita competição entre os funcionários. Ah, é? Ela é que tem, não, a galera é meu, vamos todo mundo se ajudar e tão junto. Tá? Será
1: que, que tem a ver com a área ou com a cultura também?
2: Não sei te falar, mas que eu saiba, eu, eu vejo pessoas falando de fora, né? Eu, eu achava que todo mundo era igual ali, né? O pessoal falava, ah, mas não, a minha área não se ajuda. Aí, não sei, como que é a sua área? Talvez você responda essa daí.
1: Pô, a gente não tem um, um grupo de administrador, não.
2: Aí, tá vendo?
1: Eu acho que assim a administração é tão genérico é, que eu não sei se tem para falar a verdade, mas eu eu estou num grupo de marqueteiros aqui. Eu estou estudando marketing agora, uhum. enfim, sempre foi uma matéria que eu gostei durante a faculdade, né? É, e tem tem um visto do um visto um grupo do WhatsApp uhum. que a galera se ajuda bastante também, é, vagas, é, né, compartilhar sim. vagas, ajuda. perguntas, respostas, então é, é bem participativo também. Acho que arquitetura também tem, engenharia também tem, não tem?
0: Tem, acho que eles tem no Facebook. Se você colocar lá, tem lá, arquitetos, engenheiros em CID na Austrália, tem. Que tem. legal. A nossa comunidade, eu considero a gente bem organizado. Talvez Sim. pelo fato de ser de TI, que conhecer todos os, os tricks ah. aí de criar as coisas e tal, é. acaba
2: ajudando. É, é bem organizado que, como a área TI é super muito grande, os, os subgrupos ali fica mais fácil o pessoal fica mais em casa ali, né? Porque, por exemplo, ele fala de infra, eu não entendo muita coisa. Uh -huh. E vice-versa, né? É. Não sei.
0: Eu, eu posso até citar a minha experiência com a ITBR. Eu entrei entrei como voluntário, porque eu achei é, isso que eu ia super, perguntar. super bacana a ideia.
1: Você de... falou que quero participar
0: mais? É, eu quero participar mais. Acho que eu falei com o Helder, como é que eu posso ajudar. Ele falou, ah, a gente vai fazer os meetups. Eu falei, pô, vamos botar isso na internet. E fomos e tal. Uh, um amigo meu que já participava do ITBR, olha como é que funcionou. Ele, ele falou assim, olha, eu estou trabalhando num lugar e eu vou sair. Uma vaga permanente. Esse, vaga, esse trabalho era casual. Você está entregando comida, você não quer pegar esse casual? Eu peguei casual. Aí ele saiu. Isso é comum também no mercado. Quando você sai, uh, sempre que possível, se você puder indicar alguém, é legal, é uma boa prática. Você sai do seu trabalho e você indica, ó, oh, eu tô saindo tal. Eu tenho um amigo é uma pessoa que acho que vai caber na vaga. E você indica. Esse meu amigo fez isso comigo e eu consegui o trabalho. Passou um tempo. A minha história que foi o que eu contei, eu consegui Sim. um trabalho. E eu indiquei para uma outra pessoa da TBR.
1: Então a galera vai se indicando e vai se recomendando. se recomendando. vai se
0: recomendando. Sim. Então assim, eu lembro que o meu amigo que me indicou, eu tive dúvidas. Eu falei, eu vou falar o nome dele, na um como é que eu mexo aqui, onde estão as senha? não sei o que lá. Ele foi me ajudando. E eu fiz a mesma coisa com a pessoa que entrou no meu lugar. Estava perdido e tal. normal. legal. Então, assim.
2: Eu tô no mesmo bar, cara. Tô no mesmo Pô, bar. Isso é muito então, assim, legal, rola, cara.
0: No meu caso, rolou muito legal. Foi muito bom. Me ajudou em várias formas. Foi o meu primeiro emprego. Então, assim Foi através de alguém do ITBR que me ajudou e me encontrou todos os macetes. É.
2: E eu Por... fui convidado para participar mais porque eu era, muito... eu era um dos os muito ativos mais ativos ali. Aí a pessoa falou, você não quer ajudar a gente? Falou, ah, então tá. Por que não? Eu já tô quase ali, né? É.
1: Pô, que legal, mano.
0: Então, e aí só complementando que, que como é que funciona a ITBR? por exemplo, eu tô há um tempo, eu entrei, eu ajudei muitas pessoas. E essas pessoas que eu ajudei, eu vejo hoje ela ajudando outras pessoas. É. Então, assim, é, o lance falou assim, ah, quem é que administra? Quem, não, quem é que toca a ITBR? não A ITBR é a comunidade. Tem você vai entrar, pessoas, você né? vai entrar no grupo de infraestrutura, você vai tirar uma dúvida. Se eu estou um, um, um pouco mais livre, eu respondo. Se não, o cara que entrou um pouco tempo depois, tá com uma já, já, já foi respondido para ele aquela dúvida, ele, ele responde. Então, assim, quando eu Sim. ajudo alguém, a pessoa, pô, como é que eu posso te ajudar? Falei, é uma corrente, né? assim ajudando alguém daqui para frente. Então você foi ajudado um dia que você vê alguém nessa mesma dúvida ou parecida, você puxa esse cara também. Então acho que é essa, tá. eu acho que essa é a grande filosofia da, da comunidade do TBR. É verdade. Um ajuda os outros.
2: Foda. Rola, muito. Isso rola muito. Já vi Nossa, muito. Direto. Acho que hum. é, é o que ele falou porque na parte do COVID aí é, a, a comunidade não cresceu tanto porque a gente não estava divulgando, não estava tendo evento. Então todo mundo que estava lá foi ajudado. Eu vou dizer que são muitos poucos que eu, é. que eu sei que ainda estão né, há dois anos aí que ainda não estão se é, sentindo mais em casa. É o último evento que a gente teve, faz quanto? As duas, três semanas? Faz duas, três semanas. Duas, três semanas né? Eu
0: chamo as pessoas que eu ajudo meus pupilos. É? meu pupilo está pegando residência. Tá pegando residência. Não, residência. Não, não é então, assim, eu ajudei ele. Que eu lembro do primeiro mano. dia que ele chegou perdido. Trabalho com infra. Quem pode me ajudar? Me apontaram eu. Eu falei com o Melão também. Melão, ajudou ele no currículo, que era mais é, tinha mais experiência com currículo. E a gente foi se ajudando. Hoje ele tá está pegando residência ou visto traba de trabalho. Então, Entendi, hoje, demais. praticamente todo mundo que está no grupo pré-pandemia, está todo mundo na área. É, é verdade.
1: O, e lá no grupo, a maioria é homem, que nem ah, a área de TI ou não. Bom ponto, hein? Porque a área de TI, pelo, pelo menos a, a, do curso que eu conheci lá na faculdade, né? Eu ia lá no diretório acadêmico, uh -huh. era só homem. Não. Aliás, 90%, 95% talvez.
0: Vai lá, é que
2: triste você falar isso, porque é. eu também é, sou, eu sou colaborador em outro grupo que chama Music Code J, é, JS. Aham. Uh -huh. Que é pra... Não que eu
1: acho que o homem seja mais qualificado, tá? Só... Não, não. Não, sim. mas
2: eu adoro esse ponto. Era sim. pra ter vindo uma das meninas, né? Não sei porque a gente foi só dois, mas era pra é. ter vindo. Pô, tinha que... mais um lugar, sim. Ah, se eu soubesse na próxima, a gente já sabe. Já acho que vai. a questão, ela tem filho. Eu acho que era Ai. a questão de do, do, do ser gravada aqui na City. É. Entendi. É, mas de fato, assim, tem o um music Code que é o quê? São mulheres que se organizam e elas fazem o quê? Elas preparam mulheres... Que querem entrar na GTI. Que legal. Tem pessoas mano. de 40 anos, tem pessoas de, de, na faculdade, e eu já dei vários cursos ali, acho bem bacana.
1: Que legal, então é misto lá. É, é misto, ah,
2: é misto mas a gente tem um grupo só de mulheres do tbr Sim, tem o, as meninas do tbr que sim. elas, na verdade, são mais ativas que todos os outros homens.
0: É, né? A gente não tá no grupo, eu não tô no grupo é, do WhatsApp sim, delas. Sim, sim, sim. Eu lembro assim que,
2: como o Papo Calcinha, que é o que mais te uh -huh. ajuda aqui na Austrália, sim, eu, eu, e tem a mesma coisa. A eu chamei as meninas
1: lá. pra virem aqui também.
2: A é, gente tira o chapéu pra elas. Sim, sim, sim. A gente tem
0: o grupinho das meninas A gente não tá porque a gente... Sim, obviamente faz, não vamos estar... Tá, faz, faz sentido. Faz parte, mas é. existe a tbs vocês postarem lá... Pode comentar em todos os grupos, mas quero entrar no grupo só de mulheres, tem um grupo só de mulheres também. Pô, legal. É,
2: acho que, não vou dizer que é 50%, ainda tem um pouco mais de homens. Tá, não só no grupo, mas na minha empresa, nas empresas que eu trabalhei. Mas está cada vez menos esse... Esse, como é esse que é que gap, fala? essa diferença. É, está mudando. Né? Não existe é. mais isso, é um emprego de homens. Que homem. bacana. Não, nada a ver.
1: Pô, legal. Posso começar com as dúvidas aqui? Vamos lá. É. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Então, eu tenho... É... Uma da Ju, Ju França, que ela perguntou, talvez a gente até tenha falado um pouco sobre isso, qual que é a área de maior demanda e quais cursos são válidos fazer?
0: É uma pergunta genérica, acho que a primeira parte dá para responder, a segunda é um pouco mais complicada, é, eu chuto para a Dev. Eu ia área... falar isso,
2: Dev é a área mais demanda, né? é.
1: que é desenvolvedor, que desenvolvedor
2: programador, né que aqui é conhecido como software engineer. Dev faz então, o que? Faz
1: software? Faz aplicativo? Faz site?
2: Sim, é, o que está mais em demanda ainda é o web, uh -huh. mas mobile também existe bastante, e software também tem bastante coisa, legacy, né? É, mas eu acredito que a área que tem mais demanda, os grupos mais lotados tá. de se você fizer é uma pesquisa forte.
0: lá pelas, pelas, pelas vagas no, nas plataformas de, de trabalho, você vai ver que de desenvolvedor, assim, é muita coisa. Muita e entendi. aí,
2: o desenvolvedor que está encostando ali, que é o de infra misturado ali, que é o DevOps, que é o, a que a gente falou que trabalha com a cloud, com as nuvens, né? com a Amazon Web Services uhum. ou a Microsoft, etc., da, da Google. É, eu acho que são os mais demandas e o curso que você quer fazer, eu recomendo. Se, se você estiver na Austrália, tem os bootcamps. Tá? bootcamps são os melhores. Dá uma pesquisada nisso. Trabalhar. É. Eu até recomendo tá. uma empresa que eu não ganho comissão nenhuma, mas eu acho que ela é muito cara, não dá visto. Mas todo mundo que eu conheço que estudou lá hoje está trabalhando na área e chama General Assembly.
1: General Assembly, conheço.
2: É. é uma empresa cara, ela tem muitos cursos bem bacanas, que é aquele bem intensivo. Um, um bootcamp desses
1: custa quanto? Vocês têm ideia da faixa do preço?
2: Hum, vou ter é, que eu, dar uma Google ali, hein? Mas eu acho que é. uns 15 mil dólares. É.
0: 15 mil dólares. Seis
1: mesinhos mil assim. É,
0: é. Se não for mais, eu, eu não estou, porque não é na minha área, mas o uh, meu amigo, que eu falei que ele veio para cá do segmento bancário, começou Sim. do zero, mesma coisa, começou nessa empresa, é, ela tem uma reputação aqui de empresas procurarem ela por os estudantes. E então, certo. eu acho que vale a pena, é, quando for fazer um bootcamp ver se essa empresa tem essa relação com o mercado.
1: Sim. Legal, para já sair com o trampo.
2: Sim. Sim, sim. a GA tem isso mesmo. Ela mesma faz até... Própria, ela fazia meetups, né? Agora deve estar fazendo, do Covid, mas fazia meetups para os recrutadores já irem lá e contratar alguém que eles gostarem da palestrinha. É. Mas aí eu só vou fazer um parênteses que... A recomendação
0: do bootcamping tem algumas questões aí. Se você tem visto para trabalho. Sim, sim. Assim, é...
2: Porque depende. Você assim, é, depende ela, de algumas pelo coisas. Pelo que eu entendi que ela é. falou, assim, alguém que está querendo entrar na, na área, área. É, fala qual que, que, eu, vou? que é. eu vou. Então vai para programação e faz o bootcamp é. de web.
0: Minha recomendação. Aí se você, por exemplo, poxa vida, mas eu não vou ter visto. O que, que eu faço? Tem os cursos que vão te... DTI que vão te dar um PF para visto. Isso. Agente de imigração.
2: É, aí fala com a agência de imigração. Aí vai
1: atrás de um profissional. que, é, que para assim se na
2: área, é bootcamping. É. Isso. E se você for numa agência estudante que não tem agência de imigração, eu falo para dar uma pesquisada com agência de imigração por fora, tá? Porque às vezes... Sim. É, não todas, mas tem às vezes agência que acaba empurrando mais para a comissão. É ali, pelo tá? lado comercial.
0: Eu tava, é. eu
1: tava falando isso no último episódio com o Hugo da... É, do migration Não. Good Day. Good Day uhum. Education. Good day. Ele, uhum. é, e ele falou sobre isso, que a gente conversou, né? Então é sempre bom ter um agente de imigração por trás, com certeza. É, ajudando nessa questão aí do, do visto e do curso, né, para você tomar a melhor decisão de acordo com o seu objetivo.
2: Sim, mas pergunta nos grupos lá o que você está interessado e é que o pessoal vai te dando mais dicas. Já né? entra lá no ITBR, é. ah, entra na da...
1: área,
0: vai lá e vai, vai ter alguém que passou pelas mesmas, uh, mesma situação que você está passando e vai poder compartilhar.
1: Legal. Vamos lá, a Lara Santos, ela falando de bootcamp, ela perguntou: estudante consegue trabalho depois de fazer um bootcamp? Foi uma parada é que a, que a gente estava falando.
2: Não. Muito raro não conseguir.
0: É, é, você ganha um portfólio, você ganha know-how, questão de você poder falar tecnicamente do que você faz. Aí entre os parâmetros, tá? o visto, depende, depende se da vaga que você está procurando está muito, tá muito aquecido, você vai conseguir um visto. Depende, mas eu considero, Léo, no, no geral, que sim. A chance isso aumenta muito de conseguir um visto. Mas não necessariamente vai porque tem essas
2: questões de visto, nível de inglês. Sim, Se você gosta do que está estudando ali, tem a persistência e o curso te dá essa bagagem, está na hora de fazer a entrevista.
1: Né? Legal, legal. Bora para a próxima aqui. Nilson Leivas. Essa daqui é um pouco mais técnica. É, como estão as vagas de programador ABAP? É assim que fala? Sim, sim. E qual é a média salarial? E se tem vagas temporárias?
0: Essa é uma pergunta específica, eu já estava preparado para ela. Eu falei com, com o esqueci Júlio, o nome. Júlio tá. que era área, e eu tive que anotar, porque não é da minha área bem longe. Então, a resposta para ele dessa pergunta foi uh, os salários aqui não são tão altos quanto no Brasil, são mais alinhados com o mercado de desenvolvimento em geral, né? Uh, para a BAP é complicado porque não tem oportunidade part-time, né? E, e tem muita competição com o pessoal remoto na Ásia. Tá? Então tem esse, esse, esse parâmetro aí. Tem oportunidades mais para quem é sênior tá. e, e com experiências de tecnologias mais recentes da SAP. Que a BAP é da empresa SAP. Sim. É isso. Essa é a resposta.
1: Fechou. Também não entendi muita coisa, mas ele é. vai entender. Vai. É, não, ele está
0: sendo específico com a resposta oh. para ele. Já entra no grupo do SAP. Temos o grupo do SAP também. É. Aí,
1: ó. Já entra lá. Eu vou colocar o link na descrição. Plínio Nietzsche. esse O Plínio que, parceiro nosso, fez o metade ilustrador, metade filósofo, ele é, ele perguntou sobre a área de UI. UI é User Intelligence, né? Ah, User, UX, Interface. User Interface. Ah, tá. User Interface e User Experience. É, como é como é a área para esse nicho que envolve design e TI? E se tem e perguntou se, se tem escolas boas para UI e UX? É, volta, é, é, volta, é, então,
2: volta. É, Bem trabalhando comigo aqui. É. É, UX e UX tem bastante vaga. Uhum. É, eles eles fazem. É, eu acho que tem mais de UX. E aí às vezes eu recomendo um pouco de conhecimento em estatística, porque vai fazer bastante pesquisa. É, e aí cursos, eu diria bootcamp. Eu acredito que geral sempre tem uns desses. Se não, acho que TAFE também deve ter bastante.
1: Uh, qual que é a diferença do UI
2: para o UX? Tá, posso responder essa pergunta. User Experience é a experiência do usuário, como ele vai se sentir ali. E a interface é um pouco mais a parte visual ali, é um design que faz a ilustração, faz o design. Ah, pode crer. É, porque por ele,
1: é, ele, é, ele é ilustrador, por isso que ele perguntou isso. É, tá por
2: isso que eu falei de, de estatística, não. User Experience vai fazer bastante pesquisa, ele vai pegar um prototype, um protótipo. Fazer teste A-B vai pra fazer caramba. fazer teste pro pessoal. Faz uhum. o teste exatamente. Teste A-B. Um, um é preto ou até é vermelho. Vamos ver qual que é o melhor aqui. E aí vai pedindo feedback do pessoal. Por isso que tem bastante estatística. É isso aí.
1: Legal, legal. Oh, deixa eu ver se tem mais uma. Eu tô, não tenho mais nenhuma pergunta. Vocês queriam deixar algum recado pra galera? É, alguma outra dica? Alguma outra dica?
2: Ah, não, acho Oi, que a gente descobriu bastante coisa. É. Né? É, vamos incentivar. Se vocês estiverem aqui perto, vamos nos marcar. Networking é muito importante. Né? Conhecer a gente. Vamos para o Happy Hours, vamos para os grupos, vamos se ajudar. E acho que a ideia é essa. Né?
0: Ah, acho que a ideia é essa. É a minha mensagem para o final assim, hum, é a trajetória: cada um tem a sua. Né? Então, assim, não, não se compare com o seu amigo ou com outra pessoa que você é, viu é que fez bacana. a mesma coisa, assim, porque senão você vai ficar se martinizando. É, possibilidade tem e poxa vida,
2: eu pensei no um negócio bem é, legal e se, tá, se tá na dificuldade, não tá rolando, tentou, tentou, tá falando, pô, não tá conseguindo, se abra, pergunta para os outros, é, porque às vezes a gente tem uma vaga ali esperando para você, só que não sabe, não te conhece. Então Sim. vai, se abre. Não desiste. não desiste, persistência e se joga. Se joga porque o não você já tem, todo mundo é tem. Aí. Exato. Não Deu não pra você. Deixa que o mercado te dê ou não.
0: É. Eu já não vou falar que eu evitei, ah, mas. Se o mercado te der não, não é um não definitivo. Exato, que você tá fora. É um, ainda não. É, um ainda ah, não. É. Isso aí. O não é, faz parte do caminho. Então, assim, é. você recebeu um não numa entrevista, você não recebeu feedback? Fala com a comunidade. Assim, não, não é a resposta final. É, acho que é, é. o ainda não. É o você ainda, não. Que é o ainda acho que, não. Acho que vale isso aí. E, assim, de todo o resto dúvida, entra na comunidade, explora a galera lá. Manda pergunta, uma, uma, uma dica assim, que eu dou não só para o acho que eu dou para vida, assim. Sim. É, não quero ser grosso nem nada, mas assim, galera, dá uma gugadinha Muita coisa básica, tá? já tem Para um monte, de ser preguiçoso. Já tem, já tem muita coisa, muito material no YouTube, muito, o pessoal do Instagram tem muito material. Pra, porque é o assim, seguinte, se você chega com uma pergunta mais mastigada na comunidade, fica mais fácil. O para aqui tá respondendo, tá né? Respondendo. Fala, Nossa, o que, que esse cara tá é.
2: falando?
1: Mas também mostra um pouco de interesse, né? Se a pessoa tá, ela tá interessada, às vezes ela vai um pouquinho mais atrás, né? Sim, sim. E tá aí, ou, ou usa a lupa também do grupo, que com certeza alguém já deve ter respondido sim. a mesma pergunta um, um dia atrás, um mês atrás, uma é, semana e Se é, por,
0: de... se é WhatsApp, é um pouco complicado, que não pego o histórico.
1: Ah, é do grupo do Facebook é, eu estava me referindo, no, no né? É,
0: no Facebook vai, uhum. mas acho que até eu puxar um gancho que o Lucas é um dos participantes. Ele fala assim, o pessoal sempre traz essa pergunta. Ah, como é que é o mercado de TI na Austrália? eu é muito amplo. Sim. É muito genérico. Então, assim, tenta ser mais específico e dá uma gulgadinha antes. Sim. Então, se não achar nada, às vezes o que acontece também é o cara não tem noção alguma e ele não sabe nem criar a pergunta. Já aconteceu comigo. Não sabe eu formular. Com, eu não sei nem fazer a pergunta porque eu estou tão perdido nesse assunto. E você joga uma pergunta genérica. Mas, no geral, quem nunca googou uma coisa assim... Chula que você fala sim. assim: Poxa vida, alguém já fez essa pergunta, já tá a resposta pronta. Acho que é isso, mas assim não é pra te, é, ser te, grosso, não, reprimir, não, não, não. não É só uma forma uma dica, assim, porque se você é chega a resposta mais, mais pontual, mais redonda, a galera vai babando pra te ajudar, né? Agora você joga uma resposta genérica tipo olha tipo,
1: de novo essa pergunta, é.
0: Mas em forma geral, se você sim. jogar, ninguém vai te tratar mal, sim, sim, você vai responder.
1: Ah, isso que é o legal do grupo, né? Tudo
0: bem. Eu, não, a... é família, é família. A Tibete é bem família. É
1: verdade. Não, não é a galera que vê uma pergunta lá que às vezes seja simples e vai ficar xingando lá que nem, às vezes, fala em outros grupos. Vai assim, porra, mano, de novo?
2: Ah, eu vou fazer Ai. essa pergunta. Eu acho que é simples, acho que é besta. Não, e não, não existe simples, besta, nem nada. Toda é. dúvida é dúvida. É se do... você quer saber,
0: pergunta. Uhum. É, teve uma uhum. pergunta recente, do... eu tenho até ter medo de falar aqui pra não identificar o cara, mas assim, uh, ele perguntou. Uh, pessoal, me pedi, o o Recultor pediu o resumê pra mim. É um resumo do meu currículo? Não, não é. Mas ele não sabia. Sim. Porque a gente, tá, a gente trata CV, currículo. É. Uhum. Ele, tradução. Ele, tá, tradução talvez. Tá pô, é um resumo do meu currículo? Não, não, não. É, porque é, como, a gente, é, é como a gente é, chama. Como é que a gente chama? Uma das formas chama, o currículo, outra, chama o currículo. Você fala assim, poxa. É...
2: Pergunta excelente, que às vezes aqui a gente respondeu para um monte de gente que tem essa dúvida. É. Né? Tá,
0: né? É. E aí você fica lá, pô, não vou perguntar. O cara perguntou. E eu falei, não assim. yeah, sei quem foi que respondeu alguém, falou o cara falou, é, sim, resumir propriamente o seu currículo, é. ponto, e, e fim de história. Sim, sim,
1: sem passa. dramas.
2: Não, não dramas, cara, a TBR é muito sussa. É muito sussa, a ideia é a gente sair toda semana pra tomar cerveja e fazer um referral pra ganhar um referral.
1: <risos> e essa camisa aí, vocês vendem pra galera do grupo?
2: Não, infelizmente não, mas, essa, que, é mas uma eu já vi tanta gente pedindo que acho que podia começar a fazer, mas a gente nunca é. teve o intuito de ganhar nada, tá? Sim, a, sim, a gente sim, brinca sim. do referral, mas a ideia da comunidade é se ajudar e não ter monetização. Né? Então. Essa foi uma camisa que a gente criou para os organizadores, porque assim, é
0: tanta gente, e aí eu falei, que pô, como sabe essa quem sabe quem, é. então assim, ajuda o pessoal a identificar, pô, vou tirar uma dúvida, não sei com quem eu falo. Aí ele vê a camiseta do ITB, pô, é organizador. Ai, e o pessoal vai se identificando e tal, então acho que foi mais esse intuito. Logo também a gente criou, logo.
2: É. Verdade.
1: Legal, o Cruzeiro do Sul. É, o Cruzeiro
2: do Sul. Cruzeiro do Sul. Você que sabe mais a história. Você criou o Logan?
0: Não, não fui eu. A gente foi lá. O que precisa ter? Quais são as é. cores e tal? Uh -huh. E aí eu mandei para um cara no Brasil e ele eu fez pra ter... gente. Bem legal.
1: Pô, ficou legal. Bem bacana. Gente, eu sempre termino com uma pergunta. É, eu vou pedir para vocês assinarem a bandeira aqui. Show. E como é que funciona? É, eu peço para vocês colocarem assinatura, data... E como é que você escreveria a Austrália em uma palavra, tá? Então, pode repetir, tem várias aqui também, acho difícil não repetir.
2: Eu falo a minha aqui, oportunidade.
1: Oportunidade.
2: Ô, Léo. Você Léo, de Não, não, tamo junto. <risos> eu falei com a minha
0: esposa hoje, a gente falou assim, meu Deus, aqui a tem Austrália muita é oportunidade. É. Tem muita oportunidade, mas eu vou pensar outra aqui. Uma
2: ligação aqui muda a sua vida. Sim. Muda mesmo, verdade.
0: Acho que meritocracia é uma palavra também bem que cabe aqui, sabe? Oh, você que escolhe ah. se
1: você quiser a preta ou a prata.
2: Vai lá, Léo, vai lá, tá mais perto aí.
1: Pode escrever você... em cima da mesa, viu? Não tem problema, não. Que... Vai lá, Léo, manda. Aí. Tem que tirar
2: o microfone. É. Oh, enquanto eu tô assinando, fala o nome dos, ca... dos organizadores ah, aí. Vou aí, falar, bom. vou falar.
1: É verdade, acho que você tinha esquecido.
2: É. Eu vou ganhar o um jabá, não tem jabá nenhum. É, eu vou é. agradecer aqui, porque
0: eles que idealizaram o um projeto, né? O. Lucas, Elder, o Júlio, o Will, que tá no Brasil, ajudou bastante no início, o Wagner, Roger, o Alan e o Monstro. Acho que o são Ricardo os... tava junto. O Ricardo Smith também. O Roger tem Isso é. Bom, eu falei os, os, os de início, assim, eu, e hoje tem muito mais gente meninas, que ajuda a comunidade. Ó, as meninas que estão eu eu a Mari, a, Tiche, a Tiziane. Tem
2: várias outras, mas eu acho que elas estão ali as top, né?
0: É. Mas tem muito mais gente ajudando. Tem muito. Que bacana. Tem muito mais gente ajudando.
1: E a comunidade crescendo. Sim. O, então, Léo, então, pra você, oportunidade? A
0: oportunidade pra mim é meritocracia. Meritocracia? Se você faz acontecer, as coisas vão acontecer. Ah, uma frase que eu criei. Aqui na Austrália é o seguinte. É simples. Faz certo que dá certo, cara. É Aí, que, ó. Sem mutreta, sem esqueminha, sem nada. Se você fizer certo, é que as coisas vão dar certo pra você. Nunca vi ninguém fazendo certo aqui e dá errado. Tenho
1: vou usar essa pode... frase, hein?
0: Pode, não é minha. É, eu, eu criei, mas vai embora. Não, cara, vou falar é, que é, é minha. Simples. Não, é, tô é brincando. <risos> Se você fizer certo na Austrália, vai dar certo, cara. E trabalha duro, que você vai ser reconhecido. Não fui só eu, como Sim. outros amigos que foram reconhecidos.
1: Okay. Você acha que. Ah, mas isso não depende da profissão, né, cara? Não depende da área. Não, não, não área.
0: depende, não depende.
1: Eu acho que. É uma, é uma dica muito boa, porque às vezes a gente tá trabalhando em por exemplo, hospitality, esse tipo de coisa que você comentou é, eu também fiz muito hospitality uhum. e às vezes você acha que você tá gastando seu tempo, né mas também que lá pode você diferença. tem pode, você pode dar o seu melhor também lá no restaurante que você trabalha e, e tem tudo para ser reconhecido também mesmo no trampo, tá ligado? Tem
2: gente que mudou de área em hospitality e aca acaba fica muito mais feliz do e que acaba do se descobrindo, né? É Trampando
1: de bartender, Sim, por exemplo, de garçom. É verdade. Não foi o meu caso, mas...
2: Acaba virando manager, às vezes que às vezes tem mais perfil, mas é, tem, eu tenho vários amigos que acabaram mudando de área. Não Pô, é aqueles... muito legal isso,
1: né, mano? É. E a Austrália dá essa oportunidade também de você mudar essa, Sim. essa área. Às vezes você é infeliz num cargo de diretoria que você ganha uma Bueno, uma bolada lá.
2: Estressado, e... né? Pô,
1: e... e aí você vem pra cá, sei lá, às vezes vai trampar na obra no... e acaba gostando, talvez?
0: Tem, tem sponsor. Tem, tem tem gente. Sponsor em todas as áreas. Aí você fala assim, eu conheço gente que pegou sponsor como chefe de cozinha
2: e depois voltou pra TI. Uhum. Pegou o PR, opa, agora eu sou residente. Bora voltar pra TI. Olha, a última é. dica, se não deu certo na Austrália, tenta Nova Zelândia, porque lá pegou a residência, volta pra cá. É um patrimônio é. Que aqui qualquer neozelandês Entra e sai hora que quiser.
1: Sim. Pô, legal é essa patrinho. dica. É. Legal. Gente, obrigado pela presença é. de vocês. Eu queria agradecer de verdade. O papo foi bem. Vocês curtiram? Oh,
2: muito sim, bom, sim. Eu muito espero bom. que não tenha ficado muito sério, tava nervoso. É. <risos> Você tá
1: nervoso? Não, não, ficou é. legal, ficou bem, ficou bem bacana, é. bem descontraído e eu acho que a, a ideia é, de passar a informação foi cumprida. Que foi um podcast bem que a gente tirou bastante dúvida e falou sobre várias coisas que eu não tinha conhecimento. Talvez uhum. até a galera de TI, é, a galera que está no Brasil também, às vezes, não, não sabia. E essa ideia é trazer esse conhecimento para a galera.
0: Tem. Não, tem muita coisa. A gente falou só um pedaço, assim, de toda a história, toda a parte de nossa experiência e tal. Vai lá para a TBR, vai nas comunidades que você vai... Tem vai ter outras, ter... Experiências outras experiências diferentes da nossa, da nossa, da nossa um... muito... com referências diferentes. Né? Não é. torna a nossa essa experiência como uma verdade absoluta. Exatamente. Que Perfeito. É isso. Outros de vista. Diferente,
1: né? Legal. Então, ó, eu vou colocar o link na descrição, é, com, que já tem todos os links do grupo do Facebook, a página do Facebook de vocês, os vários grupos do WhatsApp e o YouTube, YouTube. Então, com, com os vídeos que, que já foram gravados. Galera, segue lá, é, busquem mais informação e, e também é, nos sigam no Instagram, Brasileiros em CID. Entrem no nosso grupo de Facebook Brasileiros em CID em 2022, também que é ideia compartilhar a informação e se ajudar. Não é nichado, é uhum. de uma forma mais é, genérica e, e também não sigam no, no se inscrevam no Youtube, compartilhem esse vídeo para algum amigo de, de TI que, que talvez tenha interesse em vir para cá que, que com certeza vai gostar e no Spotify, fechou? espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima gente, obrigado, tchau tchau